0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин. Кадавр. как вам разница в картинке? Да, теперь вы понимаете, что такое, когда Константин старается и профессионально выставляет свет и картинку. Нужный ракурс, правильное освещение, и что такое неправильное освещение? Ненужный ракурс. И все остальное. Итак, я что-то не очень помню, на каких я донатах остановился, но вроде бы вот на этих. Николай, 50 рублей. Кадавр, ты же понимаешь, что незакрытый гештальт, такой как не написанная книга, с течением времени высасывает из тебя все больше и больше энергии. С уважением. Возможно, вытаскивает. Но тогда давным-давно уже вытаскивает. Книг-то я хочу написать уже лет 20. Так что... Вы не знали меня с невысосанной энергией. Арх, 50 рублей. Приветствую, Константин. Было уже обсуждение про дворец в недавних стримах? Нет. Нет. Хоум 8. Мое почтение. Руни мой язык. И имя ее на сайте Астромова. Прошу попросить одну тян, чтобы 2- 1 февраля пошла со мной на кофе и отписать в личные сообщения дату, написала она. Уже больше 55 дней к вечеру отвечает на вторую часть письма и адрес собака пишет. В идеале пусть хоть напишет. F5 сжать и вкладку держать в лом. Ожиданий 0. Просто устал. Э, к сожалению, непонятна не, не твоя проблема. К сожалению. Ты уже отвечал <мес> на этот донат и говорил нет. <звук> <мес> О чем книгу хочет написать, мудрец? Есть сюжет? Есть. И я его рассказал. Я Игорь. 500 рублей. Спасибо, Игорь. Джонни Бой. 50 рублей. «Пускаю слюни на каждую мимо проходящую тян, но не могу себя заставить подкатить. Чувствую, что нет сил, не хватает мозгов и вообще слишком сложно это все. Вроде 30 лет, я почти счастлив, но эти молоденькие тян на улице терзают мне сердце». Как не обращать внимание на них, кроме как завести жену? Я еще не пойму, отвечал я или нет на это. Что-то кажется, что... Вот с одной стороны, я просто иногда пробегаю межподкастовые донаты, но даже их запускаю, когда я их вижу. И мне кажется, что я их читал. А теперь, когда отвечал... Это тоже читал. Да, отвечал. Да, Эфиопский район какой-то. Манипулятор типа родитель. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, как воспитать в детях нормальное здоровое отношение к сексу? Как не привить комплексы нашего поколения? Да и что такое это? Нормальное отношение к сексу? Отвечал на такой вопрос или нет? Кажется, нет. Вот это ты правильно задал в конце вопрос фундаментальный. Да и что такое это нормальное отношение к сексу? А ребенку нормальное отношение к сексу ты привить не сможешь. Потому что ты живешь в обществе, и я живу в обществе. Мы все живем в обществе, поэтому мы наложим на ребенка как минимум печати комплексов нашего общества. Да? Ну, то есть, там, гендерные роли, о том, как эти гендерные роли должны реализовываться в сексе. Вот, для чего нужен секс, это все общество она придумывала себе чуть больше чем заложено природой вот. для того чтобы было здоровое отношение к сексу твой ребенок должен быть выращен волками там, обезьянами какой нибудь тарзан маугли и прочий э, дикий зверь да? если твой ребенок человек, он обязательно будет своим, своей кладезью комплексов вот. единственное как я уже и говорил сам не по части секса а в принципе Мы нужно, мне так кажется, может быть, я не прав. Стараться на ребенке не отложить свои комплексы, вот, о которых ты точно в курсе. Ну и постараться, то есть избежать своих комплексов и постараться не сформировать новые. Вот. А те, о которых ты не знаешь, ну не в курсах, да, комплексы, ты, естественно, их оставишь, ничего с этим делать не будешь. То есть, тв... по тво... в твоих представлениях ты можешь, например, знать, мои комплексы такие вот, 5 штук, ты можешь усиленно стараться, чтобы у них не... их не было. И ещё 20 комплексов ты видел, которые бывают, знаешь, типа распространённые. Вот. Их ты тоже постараешься избежать. Но какие-то комплексы, о которых ты даже не знаешь, что это комплексы, ты ничего поделать не сможешь, и они будут благополучно сформированы. Вот, вся наша жизнь человеческая, это борьба с нашим человеческим, борьба нашего животного с нашим человеческим, с нашим гуманным, вот, и смотри, какие цели перед собой ставить, если ты ставишь перед собой цели, чтобы у тебя, не мы, а ну, вообще человек ставит, если для цивилизации, например, нам нужно, чтобы у твоего ребенка были внуки, о, были дети, а у тебя были внуки, да, то надо, чтобы животное все таки когда-нибудь перебарывало человеческое. С одной стороны, животное тоже ничего хорошего, да, нет. Поэтому и животное тоже комплексы, это насилие, это все остальное. Поэтому фиг тут его знает. То есть в конечном итоге мы вот, например, получились у тебя внуки, да, Это значит, что здоровое отношение к сексу победило в конечном итоге. Конечно, в принципе, дети могут родиться и в очень нездоровых сексуальных отношениях, поэтому это тоже не показатель. В очень многих закомплексованных семьях, где, там, я не знаю, муж или жена вообще считают на религиозной основе, что люди должны заниматься сексом только в темноте и только для зачатия ребенка и ни в коем случае не получать удовольствие, все равно рожают детей. Поэтому вот... Как ты правильно задал фундаментальный вопрос, я вот с, с, из стороны в сторону скачу и не могу тебе определить, а что значит нормальная сексуальная жизнь? Вот ты говоришь, сексуаль, нормальное отношение к сексу. Что значит нормальное отношение к сексу? Ну вот как мы потом объективно решим в конце его жизни, вот он, 90 лет, ему будет, он скажет, вот у меня было нормальное отношение к сексу или ненормальное отношение. Он то может что угодно сказать, он может из обиды к тебе сказать, что было ненормальное. Или, например, у него может быть объективно, если вот как, какая-то объективно реальность существует, будет самое нормальное отношение к сексу во всем мире. Но поскольку ни у кого другого в мире не будет такого нормального отношения к сексу, то он не найдет себе пару. Понимаете? И тут нормальность сыграет с ним злую шутку. Так же, как соблюдение всех правил дорожного движения в потоке сыграет с тобой злую шутку. Если ты соблюдаешь все правила дорожного движения, то в реальной ситуации на дороге ты являешься самым опасным участником движения, потому что все остальные адаптируются, потому что все остальные нарушают там, где нужно, потому что весь поток движется с нарушением правил. А если ты единственный, кто соблюдает правила, то ты и есть самое слабое звено. В точности так и здесь. С чего ты взял, что если мы воспитаем самого здорового, объективно, человека с самым здоровым отношением к сексу, что он не будет одинок? То есть, в конце концов, твой 80-летний сын может сказать, ну, я не находил себе тёлок, вот, потому что, ну, ты, ну, ты был виноват, значит, мое отношение было неправильное к сексу, а оно было у тебя правильное, например, он не приставал к женщинам, да? не харасил их, не домогался. Ну а что делать, если будет какое-нибудь, ну представим себе, да, альтернативное общество, где патриархат чистой воды и домострой. И там женщина идет просто с тем, кто сказал ей, ты идешь со мной и волочёт за волосы. Грубо говоря, ни в коем случае так не должно быть, но мы представим себе. Таким образом, человек с нормальным отношением, который относится к женщине как к человеку, никогда не найдет себе пару, понимаете, потому что там все женщины воспитаны э, с измальства, с детства, в понимании, что они жертвы, и что мужчина все решает, а они э, податливы. И если мужчина ее спрашивает, она просто не знает, что ему ответить, потому что она не воспитана принимать решения. Поэтому мы опять возвращаемся к вопросу, что есть нормальное отношение к сексу. Нужно ненормальное отношение к сексу воспитывать, а... Отношение наиболее приемлемое, наиболее распространенное в данной конкретной области, в данное конкретное время. Вот и все. Никакого отношения к нормальности это иметь не будет, конечно же. Ну и как я уже говорил, в конечном итоге нормальное отношение к сексу, оно же не сделает человека несчастливым, но не, даже мы об этом не говорим. Оно даже не сделает человека популярным среди противоположного пола. Потому что... Но ну, он может быть ну, неинтересным, он может быть некрасивым, толстым, скучным, без чувства юмора и не зарабатывать деньги. И какое бы у него не было здоровое отношение к сексу, готовность к экспериментам, принятие абсолютно любых отклонений в постели, если они добровольные, каким бы он ни был прекрасным Напарником в постели, он может это очень редко пробовать, если вообще не пробовать. Из-за того, что у него другие социальные признаки, не самые популярные. Как-то так. Понимаете? Поэтому я над этим не думаю, потому что я думаю по мере поступления проблем, да, вот там. Сейчас надо решить, как он на горшок пойдет, вот там, или от Ситьки отказать. Вот эту проблему решаем. А наперед надолго так. Не заглядываем и не думаем об этом, этом, потому что к моменту его половозрелости через 10 лет повесточка может настолько измениться, что все наши мысли сейчас будут переиграны и переделаны. В конце концов можно вообще обходиться без секса, да, Ну, вон япошки, как всякие живут, вот это вот, я смотрю сейчас японские, Япония, Познер и Урган, да, они там говорят, вот, японцы не вступают в брак, это как-то скучно, это как-то, это как-то провинциально, это как-то патриархально, это как-то по-старперски так думать. Ну, вот они такие говорят, вот там 40% японцев не вступают в отношения, потому что это дорого, потому что детей рожать дорого, ну и вообще в целом то сибоси 5 и десятое И вот этот вот взгляд на то, что человек несчастлив, если у него нет пары, ну это какой-то глупый поверхностный и совершенно несовременный взгляд, мне так кажется. Люди наконец-таки развились настолько, что нашли себе кучу других интересных развлечений, помимо секса, вот. А секс и любовь это такое себе, понять, это, это же вообще нерегулируемый никак, ничем и никем процесс. Абсолютно. Понимаете, так если смотреть, э, вообще жизнь человеческая, она, грубо говоря, сводится к тому, сколько людей ты сделаешь несчастливым. Несчастливыми. Жизнь это постоянный выбор, кого ты сделаешь несчастным. Понимаете? Не касаясь секса, а вообще в принципе. Подумайте над этим. Что вся наша жизнь состоит из выборов, постоянных выборов, кого конкретно вы сделаете несчастными. Каждое ваше решение, вы думаете, оно там про вашу жизнь. Конечно, но мы живем в социуме. Мы постоянно строим какие-то социальные связи друг с другом. Конечно, психологи учат нас думать только о себе, но это тоже эгоизм. И и, и, и если посмотреть в обратную сторону, то вся наша жизнь – это вот выбор, кого ты сделаешь несчастливым. Когда ты станешь эгоистом, то ты будешь делать несчастливыми тех людей, кого любишь, если ты станешь идеальным эгоистом, по мнению психологов. Если ты выберешь какую-то профессию, ты сделаешь несчастными своих родителей. Ну, я не в, не в том смысле, что несчастливый, прям конец сели, помереть. Но в целом ты разочаруешь. То есть, выбор, кого ты разочаруешь в этой жизни. Разочаруешь своих родителей, выбрав не ту профессию. Да? Вот. Разочаруешь своего ребенка, если будешь толстым. Или будешь приходить за ним в школу, будешь слишком старым. Или у вас будет самый нищий автомобиль, или ты будешь заходить приходить за ним пешком, или ты будешь целовать его в губы и говорить ему, что любишь его, и этим будешь делать его счастливым. Выбирай, кого ты будешь делать счастлив, несчастным. Понимаешь? Выберешь одну, выберешь такого мужа, сделаешь маму несчастной, потому что он тебе не подходит, деточка. Да? Для сва- в своих интересах переедешь в другой город, поступать в МГУ, сделаешь несчастными опять родителей. Ну, это такие вот приблизительные атаки. Атак. Так... Выбирайте, выбирайте, кого будете. Ну и так же и с сексом. Выбирайте, кого вы собираетесь сделать несчастными. Разочаруешь самого себя. Главное, себя не разочаровывать, а остальные по боку. «Ну хорошо, вы такие все интересные», вот пишет Аксенас, Максим, да, «если вы такие прекрасные, то похлопаю вашим психологам». «Да, но вам придется там работодателя своего как его разочаровать, или того, кто вас нанял, а потом узнал, что вы на самом деле без Даривалдис, разочаровать». разочаровать жену, что вы или разочаровать мужа, что вы растолстели и не смогли быть э, такой худенькой и красивой до конца. Вот. Так что... Так они побок уже. Ну так они побок уже, да, вот если у вас побок действительно, тогда и не возникнет вопросов э, э, про отношения к сексу и все остальное. Тогда ваше здоровое отношение к сексу лишь бы мне было хорошо, правильно? Ну, если вы так смотрите, все по боку, главное себя не разочаровать. Если мы таким образом смотрим, то тогда самое здоровое отношение к сексу, это типа, лишь бы я кончил. Ну, собственно, тогда никакой преждевременной экуляции не бывает. Правильно? Какая, как может быть эвакуация преждевременная? Я же кончил. В смысле, преждевременная. Прежде чего? Я хотел кончить, я кончил. Ну, то, что ей 15 секунд не хватило, так на нее ж по боку, да? Как там? По боку же? Да, по боку. Главное, себя не разочаровал. Член у тебя 7, 7 сантиметров. В принципе, нормальный член. Маленький. Для кого маленький? Для меня? Нет. У меня обхват руки нормальный. У меня все прекрасно с этим. Я кончаю. Мне члена хватает. Вот. Это будет нормальное отношение к сексу? Нормальное, здоровое. Ну, то есть здоровый эгоизм, здоровый пофигизм. Будет ли э, женщина рядом с тобой счастлива в сексуальном плане? Вопрос. Если ты эгоист по на самом деле, если ты с точки зрения психологии прекрасный человек, да, ну то есть самодостаточный, то, как и сказал Константин Кадавр, ты делаешь несчастным человека, который рядом с тобой, а ему-то надо э, 10 раз на на дню и нужен э, двуручный, вот. У меня были отношения 7 лет, потом еще 2 года. Мне уже давно по боку на все эти мелочи жизни. Для себя жить оказалось интереснее. У меня были отношения 7 лет, потом еще 2 года. Нормальный человек, да? Не надо написать. У меня были отношения 9 лет, блядь. Какая нам разница, сколько у тебя их было? Просто написал, да, что у меня было 9 лет. Ну, блядь, окей. Ребята, мне, короче, 25 лет, потом еще 10 лет и плюс 2 года, короче. Вот мне столько лет. Охомнительно, блядь, Максим я просто поку мне 62 мне вообще не нужно с одной 7 с другой 2 да какая разница сколько их у тебя было нам вообще это все равно Вот, для, жить для себя интереснее. Я так, тоже так считаю, понимаешь, Максим. Мы, мы отвечаем на вопрос человека, который говорит, вот ребенку, да, как у него воспитать нормальное отношение к сексу? А нужно ему воспитывать нормальное отношение к сексу? Может, нужно воспитать, воспитать нормальное отношение к себе? Ну вот, как, как у Максима, что нужно только собой интересоваться. Может быть. Но мы же не забываем с вами, что, как говорится, это все прекрасно в понимании, но... Есть люди, мне кажется, воспитанные вопреки желанию родителей, как бы это сказать, альтруистами. Ну, то есть, есть люди, которые искренне ловят кайф от того, что доставляют, ну, пускай будет доставляют другим. Ну, то есть, вот люди, которые занимаются благотворительностью, люди, которые занимаются волонтерством. Да? Помимо того, что они там в обществе выглядят как-то, они получают удовольствие от того, пусть и может быть низменное на самом деле животное удовольствие, от того, что помогают другим. Таким образом они возвышаются. Я такой хороший, что помогаю вам, челяди вонючий. Такой вот я прекрасный человек. То есть высшая степень эгоизма помогать другим людям. Вот у тебя не та степень эгоизма. Ты не помогаешь никому, да, ни на кого не смотришь. Вот. А есть высшая степень эгоизма, когда ты помогаешь другим с барского плеча, понимаешь? Ты лучше их. И таким образом ты должен, понимаешь, вот смотрите, реализоваться в сексе как э, великолепный любовник. Или как там самая лучшая именечица. Или как самый лучший кунилизатор, да, например. То есть... э, Ты не просто человек, который вот трахает женщин. А тебе никто не говорит. Это же не сильно эгоизм. А вот эгоизм, это когда тебе все тёлки говорят, я хочу с ним переспать. Потому что ты охуительно лижешь. Такая серия была, по-моему, в сексе в большом городе. Потому что ты охуительно лижешь мохнатку. Вот, и о тебе ходят байки, легенды. Ты стал притчей во языцах. А потому что... Супер лижишь. Таким образом, даря кому-то, то есть не получая сам, собственно, удовольствия технически, а так быстрого кончания, ты кому-то лижешь письки. Но при этом среди всех ты являешься величайшим любовником. И это больше тешит твое самолюбие, что возвращает нас что тогда здоровее? Быстро кончать своим 7-сантиметровым членом? Или нализывать махнощель на так чтобы о тебе ходили легенды привет ясно солнышко привет Котофей. так ведь когда ребенок вырастет ваше отношение к сексингу станет в корне ненормальным об этом я и говорю да вот через 10 лет вообще все поменяется может надо будет с роботами шпиогаться Может быть, будет новая версия коронавируса, только передающаяся половым путем. Может быть, людям вообще придется отказаться от каитуса. Такое ведь может быть, понимаете? То есть, мы уже сейчас, в принципе, если вот что бы такое ни произошло, готовы к выращиванию людей в пробирках. Но если от этого будет зависеть человечество, представьте себе, что какая-то болезнь смертельная за ППП передается, передающийся половым путем, это будет не спидка, с которым можно жить, а которая вот через 3 секунды, понимаете? Ну, то есть, вот не через 3 секунды, а там да, 5 дней на эту, на... Как его? Ну, вы поняли. Как называется-то? Период чего? Полураспада, сейчас вы скажете. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот. И в итоге всем людям придется отказаться от непосредственно каитуса. То есть можно будет шпёхаться только удаленно. Вот как сейчас лекции проходят удаленно, инкубационный период, да. А, а будут проходить секс, то есть, вот вы будете садиться, ты в очках, а она в очках, в другом здании. Ты себе резиновую пездь на член нацепляешь, и она себе резиновый хуй в, в, в лагалище вставляет. Вы там двигаетесь и там передаются туда-сюда. А вживую нельзя. Ну, а мы тут, значит, рассказываем ему, как нужно подойти, как ей в глаза смотреть, а нельзя этого всего делать. Вот такие будут коромбовирусы. Нельзя руками прикасаться, ничего. Люди будут все ходить в скафандрах человечество будет существовать, потому что будут смешиваться яйцеклетки с сперматозоидами и будут в пробирках рожаться, но вот надо будет, пока болезнь с этой борется, надо будет 20 лет никому не заниматься сексом, будете заниматься, умирать будут люди, вот и что, и, как, и все наши воспитания про то, как подкатывать к тёлочкам, идут в жопу, в жопу, Понимаете? Прочитал по вашей старой рекомендации, повелитель мух. Спасибо. Насколько же устарел традиционный секс. Там много затрат. Мужчинам и женщинам вообще разное нужно дрочить на пони с vr игрушками, сюжетным проном сто раз интереснее. Да, но вот как, понимаешь, в этом-то и весь, весь цимис есть. Да? Что тебе нужно вот это, а ей нужно это. Но вы друг друга любите, как бы и надо же ну, спиногрызов же рожать. Понимаете? Спиногрызов же надо рожать? Надо. Кто его знает как? Тут мои полномочия и все. Мы в этом мире будем на коне. Ага. Касаемо вопроса, мне кажется, уже не получится привить нормальное отношение к чему-либо. С каждым годом рамок становится все меньше, а общество чаще берет вверх в голове нового человека, нет, рамки существуют всегда, пока есть общество, рамки существуют всегда, я говорю только без общества, мы когда вот будем обезьянами дикими бежать, просто говно из нас будет падать, не мыться, вот это, не разговаривать, вот это не будет общество, то есть зверями станем, и то у некоторых, почти у всех высших млекопитающих есть какие-то подобия обществ. Человечество ж очень сложная система, цивилизация. Поэтому тут всегда будут ограничения. Всегда. Абсолютно. Мне нравится пихать пеструн между пальцев на ноге. Очень рады за тебя, Алексей Игоревич. Ребенку нужно предоставить выборы, если вы современный, не родитель. Давать разные игрушки, не делить по гендеру, одевать в разные наряды, чтобы посмотреть, что ребенку больше по душе. Это все, конечно, интересно, но мы с вами, как ты сказал, современный выбор, да, не делить по гендеру. Мы не в том месте находимся, где мой ребенок может одевать платье, будучи лицом мужского пола. Ему просто, его просто будут бить. Его просто будут ненавидеть и, и, и будут бить. Хочу ли я этого или нет? Но ну, типа предоставить ему свободу быть отпижденным в школе. Мы не в том обществе живем. Угу. Так что эти страхи меня тоже преследуют. Я же не знаю ничего, что будет. Никто не знает. Фомби 100 рублей. Костя, привет. По поводу акций. Это вот то, что было 2 дня назад. Я не знаю, какие следующих акций есть в Альфе, но посоветую эти. Атара птикс Alagin Терапевтикс, Bluebird Bio, Virgin Galactic. Надеюсь, этой акции ты не уронишь. Все эти компании без выручки, но с огромным потенциалом можно купить сейчас и долго ждать. Понятно. Гдыщ поясничного отдела с покрытием комиссии. А, все-таки забайтил на донат этого негодяя. Хорошо, хоть не 3 копейки задонатил, скряга. Поздравляю его с потерей донатной девственности. Давно не было сочных тем про жопы, говно, пердеж. Надеюсь, что кто-нибудь накинет кэшбэк говна. Понятно. Япидорас. 50 рублей. Ты, кстати, читал про них или просто купил и все? Просто купил и все. Нет, что-то почитал. Ну, короче, ничего не помню вообще. Вообще ничего не помню. Я зашел, да, в них, вот там же есть, это типа инфа про них. Насчет вопроса о том, куда кидать записи лекций, Кидай на старый канал только что-то типа трейлера лекции. Ссылка, типа с бит с мониторингом перехода, проверить, есть ли жизнь на старом канале. Тогда никто не будет подписываться на старый канал ради лекций. Вместо трейлера. Может быть, обращение. Я уже старый канал переименовал в архив, поменял там обложки, поменял аватарку, там ничего не будет больше, не хочу ничего там заниматься, это херабазой, никто туда не идет, все, это мертвяк, архив. Кокос, 500 рублей, с покрытием комиссии, спасибо. Понравилась твоя концепция истории про сон из подкаста про книжные идеи? напомнила в общих чертах идею Inception, шучу, романа Джека Лондона Межзвездный скиталец». В нем герой, находясь в тюремном карцере, проживает во сне целые жизни в разных эпохах с перерывами на мучительную реальность. Я читал Межзвездный скиталец», «Скиталец», а очень хорошее. Очень читал очень давно, да, и интересно, да, что ты нашел общие черты, потому что я вот, по-честному, меня бы спросили там, типа, Откуда растут ноги? Я бы не сказал, потому что я вообще бы не вспомнил. А ты вот увидел, и я это читал реально. Я читал «Межзвёздного скитальца». Да. И сейчас думаю, что да, похоже, похоже. «Межзвёздный скитальца», если не читали, интересная очень книга, но сложная. Несмотря на то, что вы думаете, там, Джек Лондон, это все прикольно, там, типа, собаки, прииски. Нет, это, 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 это не из легкого чтения. «Межзвёздный скитальца» – это скорее как террор. Вот ёба Лишаюсь невинности на донат. Пришло время платить. Зря что ли столько лет под твой голос работала. Работала поваром. Готовит под твои подкасты было идеальным временем. Спасибо большое, безумная кошатница. 5000 рублей сегодня безумная кошатница у нас врывается на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе, а также становится образующим донатором. Спасибо большое. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, потому что донатов у нас не так много, как кажется мне. Вот. А по лекциям я не приготовил. Были э, м- моменты, да, которые можно было бы... В лекцию превратить, но я не знаю. И там еще к лекции. У меня, смотрите, я вспомнил, у меня есть сценарий давным-давно карпоток. Но поскольку карпоток или что там ролика, но я его никогда не сниму. И поэтому я решил вам его зачитать. Вот смотрите, я не знаю, кто сейчас вспомнит или нет. Чтобы вы ориентировались, насколько это было давно, старые зрители. Вот у меня вот сценарий. Это с тех времен, когда я сценарий печатал себе на бумажке. Когда я печатал сценарий на бумажке? Это до того, как у меня появился планшет. Вот кто-нибудь помнит, когда я планшет себе купил? Это было 2 или 3 года назад. 2 или 3 года назад. Вот этот сценарий я профукал, знаете, когда? Я его написал и долго не мог реализовать... И так и оставил его нереализован, потому что там нужно было много снимать. И я не мог это снять. Но мне нужно... Блин, это почти киношка должна была быть. Ну, такая мини-киношка. Но я не смог его реализовать. Вот. Когда здесь стояли стеллажи. И вот на стеллажах стояли коробки. И вот там две такие красные и синие под бумаги. И вот там еще несколько месяцев пролежал этот сценарий в бумагах. Потом я его потерял вместе с бумагами и потом в один прекрасный момент случайно в хатоне разбирая мусор нашел вот если вы можете отмотать когда стояли стеллажи здесь с коробками вот когда стеллажи с коробками стояли где-то еще за полгода если не больше до того был написан этот сценарий исходник его естественно потерялся я думал потом его снять, но я не мог найти, потому что я сто раз комп переустанавливал, все стирал. Вот. И поэтому остался этот сценарий. Но я его перечитывал. Он, по моему мнению, написан дерьмово. 2017 год. Когда сейчас читаю, он написан стрёмно. Но я его переделывать уже не буду, правильно? Как есть, так и прочитаю вам его. Согласны? Я примерно так и представляю быт кости. При любой уборке есть вероятность найти какой-нибудь сценарий. Такое пузико у мудреца. Нравится? Нравится. Рукописный. Не-не, на, пи- на печатной машине хотел сказать. На принтере. Вот. Не знаю, когда мне его вам прочитать. Про киновселенные. Почему про киновселенные? Нет. Костян, если не получается кончить во время секса, это норм. Вот хоть два часа работаешь спиной, по сути, в чем кайф? Вот хоть часа два работаешь спиной, по сути, в чем кайф? Я не знаю. Нет. Если долго не можешь кончить, это неправильно. На самом деле, по-моему, если читать эм, какие-то работы, то... Считается, что больше 15 минут в принципе нет, не нужно. Вы скажете, ну как то так, есть там женщины, которые любят. Женщины любят, которые, да, они любят тоже несколько подходов. Но физически подряд у женщины не бесконечно вырабатывается смазка. И смазка, которая в ней вырабатывается, она тоже не идеальная. Она на водяной основе. вот Она там, конечно, с разжижителями, пятая, десятая, но она... Это вам не, блядь, масло машинное, в которое там залил и двигатель работает, нет. Вот, его нужно постоянное поступление нового материала, во-первых, а во-вторых, оно больше очень быстро стирается, поэтому дольше 15 минут э, непосредственно каитуса не длится вырабатывание смазки, и она начинает высыхать, и дальше уже надо какие-то, блядь, предпринимать, дополнительные действия. Поэтому больше 15 минут, по идее, природе не нужно, чтобы вы трахались даже ради удовольствия. Поэтому если вы не можете кончить больше 20 минут, то это проблема. Это нужно идти в это, к врачу и разбираться, с чем это связано. Прости, ложи. Это наша жизнь. Нет. Да какой сценарий при промасленной сказке? Но сценарий-то грустненький. Грустненький. Я даже не знаю, чем это заканчивается. Или я его читал. Не мог я читать его. Про без вести пропавших. Я вам пересказывал, но я его, помню не читал. Или читал про без вести пропавших. Я типа, вообще не во всем не уверен. Я такой старый стал. Я теперь боюсь, знаете, приходить на семейные вечера и рассказывать анекдоты, которые уже все слышали. От меня же. «В городе Люберце есть здание. Сейчас там небольшая типография. Раньше был спортзал». Летом решили наклеить обои, и пока сдирали со стен старые плакаты и слои газет нашел наклейку с QR-кодом. И что там? Про пропавших помню, было. Было? Не, ну что-то было. Не, я просто пересказывал вам, но ну, был ли сценарий сам. Я пересказывал саму мысль. Естественная мысль эту озвучил сто раз. Зачем люди заводят детей? Мне 27, вроде бы пора. Раньше говорил себе, вот это вот будет, тогда можно будет. Ну вот, все есть, а теперь думаю, зачем? Интересный вопрос. Но это вообще не зачем. Но это такой, ну, типа встречный вопрос. Зачем мы живем? Вот. Можешь на него ответить? QR-код с надписью «Вечерний подкаст». Пересказывал мысль. Ну, короче, сейчас я не вспомню, но смысл был такой ролика. И почему я не мог его... Там тоже было чтение, но я должен был бежать. Его надо было снимать несколько заходов. То есть, я должен был ставить кар, камеру и издалека пробегать мимо. Бежать я должен был просто ну, как пробежка. Я вот те времена занимался пробежкой. Вот как раз у меня было мое лучшее состояние. Вот, Это была осень. И я бегал поздно и возвращался почти полностью по темноте. Ну, то есть, получалось, что я убегал вечером а возвращался уже в полной темноте, даже когда последний осенний разы бежал, прям вообще в кромешной тьме бежал, потому что, ну, на дорогах ничего не было. И я вот когда перебегал дорогу какую-то, ну, там, далеко в деревне, и тоже по теме не дождь пошел. и я такой подумал, что если меня случайно кто-нибудь угрохает, да, то это будет, ну, неберущееся дело. То есть... Если я наткнусь на случайного маньяка, или, как я уже говорил, на маньяка, который совершает свое первое убийство, то шансов, что оно раскроется, не будет вообще никаких. Или случайной жертвы окажусь, например, каких-нибудь обгашенных гопников, понимаете? Я сейчас читаю вот еще книжку тоже про 90-е, и оказ... там так много трупов, боже мой. И так много этих трупов не находится вообще никогда, и я задумался, говорил вам уже над тем, что довольно страшно умереть, не умереть даже, а пропасть без вести, просто пропасть без вести, и... Ну вот представьте себе ночные съемки постоянные, да, где я бегу и этом за кадром голосом разговариваю. Дальше я практически ничего не помню, надо уже вспоминать, что я там придумал на это и почему я не мог реализовать. Но в конце я должен был, по-моему... В конце хорошо было бы, чтобы я стоял на камеру, но это было бы вообще нереализуемо, да, и говорил вот последнюю часть вот этого монолога, который читаю. И ко мне бы кто-то подошел сзади и задушил меня. И чтоб я упал во враг. Вот. И э, чтобы шел снег. И, ну, это понятное дело, можно было только с огромными деньгами это реализовать. И чтобы видно было, что мое тело лежит в снегу, но ну, там уже было положить какую-нибудь там куклу, да? И чтобы на нее падал снег и полностью покрывал ее снегом. «Может быть...» Читаю. «Может быть сильнее страха смерти во мне...» Разве что страх пропавшего без вести. Нет, меня пугает не то, что я пропаду без вести, а сам факт того, что люди пропадают без вести. Ведь если я пропаду без вести, я буду точно знать, из-за чего я пропал. Убежал ли я сам, или меня похитили, или убили. Все равно перед самой смертью для меня не будет тайны, что со мной произошло. Страшно будет тем, кто так и не узнает, что со мной произошло. Меня пугает, когда я слышу случайно о количестве пропавших без вести в городе, в стране, в мире, в год. Когда люди умирают по известным причинам, нам грустно. Нам может быть печально от уровня преступности. Может быть, нас удручает, что никто не соблюдает правила дорожного движения. Мы расстроены, что так и не изобретено лекарство от рака. Но когда человек вышел из дома и исчез, в нас поселяется страх. «Мы ждем, когда Лиза Алерт найдет труп. Потому что, когда она найдет труп, мы поймем, что это всего лишь убийство. Что есть преступник, убийца, может быть насильник, грабитель, но человек. С человеком мы все можем справиться. Я с детства боялся ужастиков, где была мистика или откровенная фантастика. Инопланетяне, похищающие людей, полтергейсты. Но меня никогда не пугали маньяки, потому что маньяки – это люди». Какими бы сильными они ни были, но это люди. Они смертные, а значит каждый из нас при определенном уровне сноровки способен любого маньяка, преступника или даже группу террористов победить. Единственное, с чем ты не можешь справиться, это с включающимся телевизором, с криками в коридоре, с тенями в окнах. Я ведь могу сколько угодно бить топором полтергейст, пшикать газовым баллончиком пришельца. Туда, где мне кажется у него лицо, им ничего не будет. И я не знаю, от отчего им что-то будет. Поэтому, когда труп пропавшего без вести найден, то все. Это уже не загадка и не страшная тайна, это просто преступление. Да, преступника, может, и не поймают, но мы знаем, что прямо сейчас пропавший уже больше не мучается. Потому что если мы его не нашли, с чего мы взяли, что он не годами сидит в подвале, и ему каждый день не вырывают остатки ногтей? Почему вы думаете, что он не в рабстве? Почему ему не отрезали конечности, и он лежит на кровати у маньяка в луже собственных экскрементов, и ему по трубочкам подают питательный раствор, и он обездвиженный, сходит с ума? Может быть, все это не так. Хорошо, если сбежал. Иногда читаешь статистику, и она успокаивает. В течение года... В розыске в России находится 120 тысяч человек. Это среднемалый город России потерянных людей. Но статистика не так страшна. Многие из них являются жертвами преступлений. Это печально и грустно, и даже в какой-то мере ужасно, но не панически страшно. Гораздо приятнее знать, что есть огромный пласт беглецов. Людям просто обрыдло, и они уходят. Садятся в поезд и убегают. Их родственники пишут заявление, что их завербовали, загипнотизировали, заставили записаться в секту. Оперативники находят их, а пропавшие просто говорят, вы знаете, я просто не хочу больше видеть своих родственников. Я просто больше не хочу их видеть. Родственники не верят, и оперативники записывают на видео найденышей, которые сами на камеру говорят, что они не хотят видеть родных. Когда их находят, есть даже официальная форма, в которой ты, как найденыш, можешь написать «Прошу прекратить мои поиски, со мной все нормально, родственников о моем новом адресе не оповещать». Это стало официальной нормой, потому что люди не хотят, чтобы их нашли. И хорошо, когда всего лишь так. Это вдохновляет, это говорит о том, что наш мир разнообразен, и у каждого своя мотивация, у каждого семейные драмы. Кто-то вырывается вот так. Лучше, чем спиваться, например. Пугают настоящие пропавшие без вести. Вышел вынести мусор на 30-градусный мороз, в тапочках, и потерялся. Ну, ограбили его наркоманы, но труп-то где? Почему по весне из сугроба не всплыл? Убежал? Как, в тапочках? Куда? Кто мог его ограбить? Он в тапочках. Даже мобилы не было при себе, зарплата 20 тысяч рублей. Зачем его похищать? Толстенький, лысый, навряд ли ревнивый муж какой-то из его любовниц ему отомстил. Нет. Человек выбежал с мусорным ведром в тапочках на мороз. Все слышали, как хлопнула подъездная дверь. Прошло пять минут, потом десять. Забеспокоилась жена. Через 20 минут выбежала, через 40 минут плакала. Через час вместе с братом ехала в милицию. Больше в этой истории ничего нет. Нет больше никакой информации. Мне нечего вам рассказать. Через 32 года она умерла. Родственники ей говорили, что он сбежал. Они сами не верили, что это был, вари... но это был единственный вариант ее успокоить. Если бы он сбежал, если бы он написал телеграмму «Ты сволочь! Испортила мне жизнь! Ненавижу тебя!» Она бы плакала, смирилась и продолжила жить, но он не написал. Его не нашли, и она всю жизнь ждала стука в дверь и боялась «А что, если с ним...» Что? Ведь если он умер сразу мгновенно, то еще ничего. А что если жив? Что если он пережил ее и все это время хотел бы с ней и связаться не мог? И самое страшное, что мы не можем представить себе, что десятки лет, что десятки лет не давало ему появиться. Ехал в машине на дачу, пропал. На завтра нашли автомобиль. Стоит у дороги двери, открыты документы в бардачке, деньги в куртке на пассажирском сиденье. Следы только его, следы по морозному примятому снегу ведут от двери прямо в лес. Только туда. И не следа обратно. Следы это был человек и нету. Следы это только то, что осталось. Но почему? Куда он пошел? Поссать? А почему не вернулся? Или кто-то его позвал, а он остановился? Помочь? Его ограбили. Но почему не угнали машину? Почему не сожгли, чтобы не оставить следов? Почему деньги в куртке на пассажирском сиденье? убили зачем-то? но украли бы деньги. Мы были бы спокойны хоть чуточку были спокойны, потому что это было бы банальное ограбление. Мы искали бы вас подонков, грабителей, убийцы, его тело. но нет, вы деньги не взяли. Ни крови, ни медвежьих следов ничего. кого нам искать? Что нам думать? Что может представить наша фантазия, от чего мы каждую ночь будем сходить с ума и так до конца жизни и не успокоимся, потому что это абсурд? Как же банально сбежал от долгов? Скрывался от прокуратуры, как все было бы проще, просто хотел бросить жену, но нет, через несколько лет, когда жена уже умерла, находят его труп в другой части страны. Он прожил еще 7 лет после исчезновения» а потом умер. Где именно умер? От чего? Почему не... понять невозможно? Где был он 7 лет? Что делал? Историй тысячи, это только кажется, что бояться нечего, что с тобой это не произойдет. Я осенью бегал по полям для физического здоровья. Кто может сделать мне что-то в полях, скажете вы? А кто делает? Бежала группа людей между точками А и Б в лесу. Полно народу, Лагерь в точке А, лагерь в точке Б. Один вырвался вперед, не то чтобы прямо на километр, но просто буквально из виду основной группы людей отбежал, они прибежали на финиш, а его так и не было. И это не здесь, у нас, во всем мире так. И хуже в тысячи раз в какой-нибудь Индии тебе и не хватится. Ехал куда-то мужик в штате Монтана. Вот он есть на GPS-маячках, а вот его нет, и машины нет. Огромного черного джипа, как не бывало. Исчез человек вместе с машиной. Въехал на платный автобан. Заплатил с карточки. Вот камера сняла, как он платит. Как въезжает. Заехал. Но не выехал. Вышла старушка на рынок. На рынке видели ее. А как выходила с рынка, нет. Побежал чувак в парк, и нет чувака. Я себе даже представляю, многие из этих случаев, знаете, грабит кого-нибудь. Бегун вступается за жертву – Дело в том, что жертву-то убивать и не хотели, а просто сумочку отобрать. Она убегает, а бегуна-защитника хлоп неудачно по голове, он умирает, тело во враг. Ну, удачно кинули, что труп не найти. Ведь жертва не пойдет и не скажет, что меня пытались ограбить, а бегун подонков отвлек. Она не пойдет, ведь с ней все хорошо, ведь с ней все обошлось. Она не знает, что бегун умер, и что если бы она кому-нибудь рассказала, может быть... «Можно было восстановить цепь событий. Конечно, у всего есть объяснение. Проблема в том, что очень во многих случаях мы никогда не узнаем, что произошло. Мы так и умрем от старости и ничего не узнаем. А через сто лет, разбирая наш дом, найдут замурованный труп. Подымут дела пропавших и выяснится, что это тот самый господин Филимор, что пропал 107 лет назад». Но ведь его жене от этого не легче, она умерла, и дети его уже умерли от старости, а внуки его никогда не видели. Что толку, что дело раскрылось, ведь семья его так и не узнала, так и прожила всю жизнь с дырою в душе, думая, что он убежал, бросил их. Какие-то люди говорили, что видели, как он садился в вагон с молодой негритянкой. И тут дело даже не в том, верите ли вы в мистику, даже принимая во внимание, что все исчезновения так или иначе являются делом рук человеческих. Это не отменяет, как я уже сказал, того, что пропавшие могут быть мучимы многими годами, да даже не годами. Вспомните ту девочку, которой приходилось распиливать своих подруг в ванной, потому что ее заставлял маньяк, мать которого по вечерам в мусорных пакетах выносила останки, покрывая сына. Это просто ужас. Потом, когда ее спасли, она так и не смогла пережить этот шок и умерла через несколько дней, не произнеся ни слова, в больнице». Мы же понимаем, что с каждым днем безвестности может происходить что угодно, даже в рамках общепринятой реальности. Нет, они не провалились в астрал, их не похитили пришельцы. Все может быть хуже. Они могут быть здесь, живы, в рамках общепринятой реальности. Этот глубоко укоренившийся страх подъедает мою жизнь, когда я иду по пустой улице вечером домой, когда я бегаю по полям, даже когда я днем иду по просто пустынным местам, как некоторые люди видят торчащие штыри у дороги и представляют, как они падают на эти штури, штыри прокалывают себе глаза. Признайте, среди вас есть такие? Так вот, я, почти каждый раз, замечая на улице, что вокруг меня никого нет, думаю, что если бы я прямо сейчас исчез, упал во враг или меня похитили, то никто и никогда бы не раскрыл это исчезновение». Я думаю, что если я увижу, как в окне чего-то дома кого-то убегают я туда побегу, и меня убьют. И никогда не найдут. Или будут кого-то грабить, а я просто неосторожно посмотрю в ту сторону, и меня как свидетеля убьют. И никто этого не увидит. Они погрузят мое тело, увезут подальше, положат в глубокую лужу, придавят камнем, и меня никогда не найдут. Я иду вдоль дороги, Остановится машина, из нее выйдут три человека, один из них скажет, да, он в подходящей физической форме, они ударят меня по голове, посадят в багажник и увезут в рабство. И никто ничего не сможет понять, потому что нет очевидных мотивов. Даже Шерлок Холмс не сможет понять, у Шерлока Холмса, у придуманного всесильного сыщика есть дело, которое он не раскрыл. Догадывайтесь, в чем это дело? Это дело о пропавшем без вести. Достопочтенный гражданин вышел с семьей из дома, но вдруг, вспомнив, что что-то забыл, забежал в дом, чтобы взять, может быть, зонтик. Он просто вошел в дверь своего дома, а его семья осталась на улице. Они смотрели на дверях дома, куда он вошел, чтобы взять то, что забыл, может быть, зонтик. И больше его никто никогда не видел. И Шерлок Холмс это дело не раскрыл. Единственное нераскрытое дело. Да, это фантазия, но почему Конан Дойл именно такой придумал сюжет для дела, которое не раскрыл Шерлок Холмс? Может потому, что этот страх веками летает вокруг нас? Страх потеряться? Страх не умереть? А что тебя нигде нет? И не поможет даже Шерлок Холмс? И никто не найдет. Вот такой был бы ролик. Может быть. Нет, Длинный, оказывается. Я вообще-то думал, что он меньше. Здоровенный. ходил на стримы и правильно делал можно посмотреть пленец да я видел пленец люблю посудить послушать позитив перед сном понятно письмо деду морозу пришельцем шампунем можно убить так ищите на кирпичном заводе А-а-а. Пьяненький пришел в пол первой ночи в гостишку, написал жене, что славно подпил в хорошем настроении и пришел уже в номер, а потом упал в ванной и классно так обнулся головой. Лежу и понимаю, что вот час разбил бы башку и меня бы никто не нашел. Жена думает, что я сплю пьяный, на двери табличка не беспокоит. Да, и главное, что ты мог бы так, знаешь, пролежать и типа тебя можно было спасти там, знаешь, в первые 8 часов, но тебя обнаружат только через 12 часов». Мне потом, потом после 12 часов зайдут люди и скажут «О, этот хуёк головой ебнулся. Извините. Читал что-нибудь из Ена Бэнкса? У нас, я так понимаю, не самый популярный, решил читать решил начать. Да, «Осиную фабрику» и читал. Он дает, по-моему, самый... Это же, по-моему, где-то бумажный вариант есть этой книги. Я не уверен. Такая, блин, издание маленькое такое. Ферма. Чет, осиная ферма? Почему из-за осиная фабрика? фабрика, не осиная ферма. Сука, да. Так. У вас фактори, фабрика, фабрика. А я почему фирму? Ну, не знаю. Наверное, ну, значит, фабрика. Фактори же, фабрика. Ой. Живу одна, если умру, меня лет 10 не хватит. Не, хватится довольно быстро. Ну как, недели через две вонять начнет по всему дому. В соседнем доме умирала бабка, мне тогда около 30 было. Ее нашли только через 14 дней, потому что она скатилась с кровати к батарее, ее тело сварилось от тепла и завоняло весь под Ну вот да. И говорит, из квартиры потом вообще, типа, чтобы вот такие э, залежалые трупы, бывает часто довольно. Э, из квартиры вообще выветрить это невозможно. Ну, типа, надо полностью менять пол, потому что вот этот запах почему-то въедается трупный. Но он, может быть, и не сильно въедается. То есть, э, если бы, понимаете, например, вы можете в квартиру насыпать, э, ну, прям взять там полкомнаты, насыпать апельсинами, да, например. И они сгниют. И вы возьмете, потом эти апельсины вытащите, все вымоете, и будет оставаться какой-то апельсиновый запах, но он не будет вас парить, понимаете? Ну это нормально, даже, даже сгнившие апельсины, они все равно будут пахнуть цитрусами, это будет приятно и нормально. А трупный запах – это трупный запах, поэтому э, такие же тонкие нотки, как э, апельсина, трупные, ты с этим жить не сможешь. Вот, И поэтому надо снимать весь пол и ну, на новый перекладывать. И, естественно, стены нужно что залеплять несколькими слоями обоев, чтобы не проходил запах, который там остался. То есть после трупа вообще долго лежащего квартиру очень сложно привести в порядок. Что у нас по лепциям на сегодня? А что, тебе не понравилось чтение Мак- макулатуры? А... бабка что там вареная курица это если мне не изменяет память Филипп наш добропорядочный киндред дик тот самый который написал сняться ли андроидом электроовцы, который экранизирован под названием бегущий по лезвию да и на основе которого снято продолжение бегущий по лезвию 2049 он как раз таки так и помер он был кошатник и он умер в ванной и в ванной лежал две недели Вот, довольно. Ну, потому что это был, наверное, частный дом, а во-вторых, в ванной лежал в воде. Поэтому, собственно, это в верхней части началось. Верхнюю часть, по-моему, обглодали кошки сколько можно было. А, ну, то есть, не, не, не такая массированная тело гнила. Оно в воде, конечно, подгнивает, но совсем не так запах распространяется, когда просто варево. Вот. У меня ситуация, похожа на Берварии, тоже грохнулась в ванне головой. Только я живу одна, и меня был точно никто очень долго не нашел. Ну вот. Такие вот дела, дорогие друзья. Как организм начал давать слабину, перестал закрываться на засов, а то только, только на замок. Живу с котом. Страшно не помереть одной, а долго помирать одной. То есть инсульт, например, но не умер, да. Тоже был же какой-то случай, когда там обездвиженный подросток с бабкой жил, и бабка умерла, а и он обездвиженный, ничего не мог сделать, и вместе с ней умирал, рядом лежа с трупом бабушки. Ужасно, ужасно. Хуже некуда. Отвратительно. Я так думаю. Так, что у нас разминка жопы небольшая? Не будем надолго, сейчас, потому что, ну да, ненадолго, надеюсь. Так. Ум... 10 евро а, с покрытием комиссии. Константин. У меня сегодня день рождения. Шлю деньгу в качестве угощения. У ⁇ с работы даже сегодня умудрились меня довести. Кто-то за спиной донес руководству на меня, что я плохо работаю, что, естественно, не так. Остальные твари ленивые не делают даже минимум уроды. С днем рождения тебе с прошедшим два дня назад, потому что это донат двухдневной давности. А, держись там, роботу говно. Алекс Шекельман, 300 рублей с покрытием комиссии. Костя, никаких яблок и Тесл и прочих акций, которые только растут, не покупай. Бенджамин Грэм, учитель Баффета, писал покупать при падении акций, а не росте. Купи акции Intel, которые сейчас обвалились, или ЕТФ, тогда точно не проебешь. Алекс Шекельман, я знаю... Ну, в смысле, как знаю? Тут же как в м-м, покере есть какие-то там ну, не рабочие, но, в общем, есть какие-то схемы, но в любом случае для того, чтобы они работали, нужно быть абсолютно хладнокровным, то есть играть как бот, считать, грубо говоря, карты или ставить только по при определенных условиях. Но люди тем и отличаются от ботов, что они не способны хладнокровно мыслить, поэтому от знания, что нужно покупать при падении, при росте ни в коем случае – ты не становишься богаче, потому что мало кто может придерживаться этого, да, это раз, во-вторых, вот тот сам, те самые уроки от высшей школы экономики, там а, учитель так прямым текстом и говорит, что нужно брать на низах, а, а на вершинах продавать, вот, поэтому ты не сообщаешь ничего нового, я думаю, что это какая-то вот, ну, как-то базовый постулат инвестиций, но Когда ты видишь, что Тесла выросла на 800%, ты же думаешь, что она и дальше вырастет. Реально, она и дальше вырастет. Ну, а так, то конечно, я знаю, но у меня пока нет денег. Я все, что можно было, уже вофлил все свои 14 тысяч рублей. Константин, я слушал один из стримов у тебя. Был вопрос к зрителям о том, где размещать свои фотоработы в Хайрезе. Есть хорошая площадка Behance, я сам ей пользуюсь. А мне не про... Ну, типа, можно ли там блог иметь, чтобы люди могли заходить просто, типа, и смотреть обновление моих фото- фотографий в Хайрезе? М? Закупился на хаях, прокатился на хуях. Все понятно, Алихан, спасибо. Что-то у меня в последнее время никто не заходит из модераторов. Вообще никого нет. Надо старых модераторов всех подчислять к хуям. И назначить новых. Все какие-то стали безалаберные, безответственные. Игровой планируется сегодня. Графеев, не с тебя не треснул блядь. Сегодня был беговой, сейчас разговорный. Ты хочешь чтобы потом игровой? Нет, не будет. Игрового точно не будет. Костян, ты спиртягу уже выпил, я себе тоже купил. Не, я же лечусь от ЗППП. Вот, антибиотики пью. Поэтому нет. Синглтон. Что купил? Синглтон. Или про что вообще вопрос? Я уже показывал бутылку синглтона. Собрались петухи. Инвесторы. Угу. Mhm, Пока Microsoft свою винду не допилит, не получится AMD революции. А что, AMD, AMD революция может быть? Великород, дай модерку, не откажу. Так тебя тоже не будет. Ты тоже не нечастый гость так-то. Я там, в принципе, я не хочу просто, чтобы она обесценивалась. Ты сейчас опи и потом тоже не будешь приходить. Как оцениваешь вероятность существования подземных подвалов для пыток, где пропавших без вести мучают годами? Есть такая вероятность. Юрий Сапрыкин, 100 рублей. Костя, придумай мерч с личной подписью в прямом эфире. Я бы задорого взял, а книгу бы еще дороже добра. Я книгу бы любого взял. А Мд сейчас перспективно захватывает рынок Дисктоп. Все понятно. Опять на, расчехлили. Я просто ответил на доната, а вы уже пошли. Кузьма, первым 330 рублей с днем рождения с покрытием комиссии. Спасибо. Кузьма, первым 300 рублей с покрытием комиссии. Купи акции Алроса. Очень выгодно. Не, спасибо, не буду. Что там кинобред? Есть что обозреть? Да все какое-то старье. Я что-то новое ничего не смотрел или такого стоящего. Понимаете, я просто смотрел э, фильмы э, ну старые, но что-то я уже забыл, не хочу их обозревать. Короче, будет когда-нибудь. «Тимофей ест кокосик 100 рублей. Был сейчас на стриме у Букашки, она смотрела фильм про горничную и постоянно шутила. Я давно так не смеялся, у нее клевый юмор. Зашел спросить, почему вы совместно не смотрите какое-нибудь кино. Думаю, это был бы офигенный формат двух лучших стримлеров в инете» сори, если отвечал уже на подобные и, и я не слышал. Я не особенный поклонник, как я уже говорил, совместных стримов, да, тем не менее, иногда бывает, но киношки это вообще не тот формат, то есть еще можно там, я не знаю, что-нибудь поиграть, там, да? но киношка прям совсем не тот формат, который это... Ну, типа я как киноман сам смотрю кино, да, вот кинострим, и его комментирую, и я думаю, что вдвоем это вообще, ну, блин, как бы вам Какой бы пример привести. Даже разговорный больше, но ну, подходит вообще к стриму в два лица, чем кино. Прям кино максимально неподходящий формат. Я не знаю. Как порнуху. В... Ну, блин, порнуха это и есть кино, да? Не знаю, что можно на стриме. Какие бывают стримы, которые можно наименее подходящим образом делать в несколько лиц. Не красов, а не красов. 50 рублей. Понятно. Ёптать, такую простую вещь услышал и только сейчас до нее допер. Курс рубля управляется регулятором и рынком стихийно и все такое. Но он даже в теории не может в долгосроке не падать по одной простейшей причине. Инфляция в 1%. Доллара. В рубле 4%. Это копится. Каждый N лет скачком падает с запасом. Очень интересно. Ничего не понял абсолютно. Терпеть не могу, когда во время кино кто-то болтает. Домашних выгоняю из зала за такой. Вот поэтому ты не смотришь мои киностримы. Um. Bihens предоставляет Adobe, работает как соцсеть. ADOP работает как соцсеть работы. Могут смотреть даже те, кто не имеет там аккаунта. Просто конструктор для верстки. Также можно делать визитку сайта. Сейчас я запишу себе. Нет, нигде ЧГК. Надо смотреть. Вот не надо. В записи, в записи. Приходите и донатьте. Никто не приходил и не донатил, поэтому не будет больше ничего. Хер вам на, на воротник. Не будет больше ничего, потому что на этих стримах никто не донатил на совместных по ЧГК. И игровых тоже никто совместных не донатил. На моих игровых, поэтому нет, этого не будет. Потому что вы не донатили никогда. Поэтому вот вам записи, вот вам бочко засуньте себе эти записи. Даже если бы записи были. Смотрите, записи хули. Больше записей нет. Потому что никто не приходил на стримы и не донатил. Я 5к пришлю на ЧГК, можно через сколько запустить? Не через сколько, не хочу Надо было раньше А надо было раньше А все, а все, а надо было раньше Мое лицо Подставка для Мины 100 рублей Спасибо за лекции Про дуэлянтов было интересно Хэштег ауди, хэштег лекции, хэштег кинобред Хэштег вопросы протянок за 5к Вот. Видите, я, кстати, все, пока, которые у меня скачаны лекции, они каждый день в 9 утра вываливаются, если вы не заметили. Вот, завтра тоже будет лекция, и послезавтра, и после, послезавтра. Лекции в 9 утра, они просто вываливаются. Ну, то есть, чтобы не сразу все, чтобы вы смотреть успевали, те, кто пропустил эти лекции. Я поэтому сделал таким образом. А дальше, а дальше, а дальше будет, ребята, шантаж. То есть, у меня вот сейчас еще пара лекций вывалится, а дальше старые лекции я буду перезаливать, когда предыдущая наберет 1000 лайков. Нет 1000 лайков, ждите неделю. Будут раз в неделю вываливаться. Если набрало 1000 лайков, то вываливается раньше, чем через неделю. Такой вот хитрый ход говна. Прикольно я придумал. Хитрый жук. Говна. Говна. Кинобред давно был, довод вышел, Чудо-баба. Угу. Да там еще мало, мало, мало что выходило, надо посмотреть, кстати. Какие-нибудь нетфликсовское говно, какое-нибудь боевики там что-то и прочее. Букашка с ним не хочет ЧГК проводить, она сказала, смысл просить. Так смысл просить и до этого не был Инна Маркова, То есть я вообще не понимаю, я это терпеть ненавижу, я уже говорил вам, ребята. По-моему, я же, кстати, грозился, что за любое сватовство я буду банить. Меня уже заманало. Кстасой, как просто меня сватывают и сватывают и сватывают и сватывают. Я еще буду. Любые предложения, только у меня проявится какой-нибудь, да? Ой, где субъед 2 к кость, а где со я буду бани прописывать. Когда я захочу, может быть, когда-нибудь. Тогда будут совместные стримы. Но когда я сам это захочу. Ваше давление, оно никуда. Потому что никакие совместные стримы никогда не поддерживались вашими донатами. Никогда. Ну, никогда. Вот. Если вы можете вспомнить э, стримы с Кузьмой и с, Юри, с Юрием Хованским, которые поддерживались донатами то вы должны понимать и помнить, что это были зрители Юры Хованского и зрители Кузьмы. Это они донатили на продолжение банкета, потому что хотели видеть своих любимых товарищей. В Америке почти все подкасты удаляют старые выпуски сразу после выхода нового. Не знаю, в чем логика, но вот такая инфа для размышлений. Не знаю, в первый раз слышу об этом. А... А... Будь с... Будь с... У этого, как его, нашего любимого, как его, как его звать-то? Джо Рогана не удаляются, о чем ты говоришь? Я ориентируюсь на одного Джо Рогана, никто не удаляет. Не знаю, что за... Новым... Ориентироваться на кого-то, чтобы еще и представлять, почему. Может, у них там какие-то контракты, я хрен знает там. Так эти зрители с тобой остаются без... Ой, идите вы в жопу со своими советами. Лучше тебе, а не советы свои раздавать. Так. А ну да, все. Так, дальше идут у нас спортивные донаты. Начинаю с бегового стрима... Было всего два стрима. На первой вам обоим задонатили много больше 6. Чего не было такого? Немного больше 6 к каждому. Чего? Чего ты гонишь? Не было такого даже близко. Вранье. Так. Где они заканчивались-то, беговые? Так. Залая жопа, 495 рублей с покрытием комиссии, спасибо Безумная кошатница 5000, а это я читал, спасибо Например, This is American Life один из самых популярных, скорее всего это заставляет слушать в течение недели рекламодатели довольны этим Ну как-то, ну вот, что это о чем, ребята, говорит о том, что американцы не будут искать -э 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 ВКонтакте перезалитые стримы, вот о чем это говорит, понимаешь Потому что негде будет искать перезалитые стримы. А везде в остальном будет это баниться и площадки будут поддерживаться. О чем? Ну вот что ты говоришь, Кочегин? Для чего мне удалять стримы свои? Чтобы вы, блядь, пошли в контакт его слушать? Нахуя мне это надо? Мне это нахуя надо? Объясни мне, блядь. У меня, значит, будет... Тысяча просмотров у меня И полторы тысячи просмотров У какого-нибудь долбоеба ВКонтакте Какой прикол, блядь, вот нахуй мне этот совет нужен Блядь, извините меня за выражение Вы мне, блядь, опять доводите, блядь, со своими, блядь, американскими примерами В очко засуньте свои американские примеры Вот когда ты будешь, блядь, в, как, в, как в ебучей Америке, блядь, все покупать Когда ты будешь, блядь, как в ебучей Америке все слушать через Spotify, а если нет, блядь, то ждать, когда оно появится. Тогда и будем говорить, нахуй мне эти примеры про какую-то, блядь, ебучую из из American Лайф. Вот что мне, блядь, с этого, блядь? Вы что, станете людьми от этого и перестанете слушать ВКонтакте, блядь? Или в телеге, блядь, перезалитые стримы? Нет, нахуй тогда этот разговор, блядь, говна. Довели, блядь, деда. Максим Подгорецкий 300 рублей за монолог. Спасибо с покрытием комиссии. Бувочка с кунжупом 50 рублей. Спасибо за крепотку с покрытием комиссии. Спасибо. Херлисос 50 рублей с покрытием комиссии. Какой совет? Ты читаешь то, что никто не написал? Там было написано «Инфа для справки». Понятно? Хорошо. Интересная справка. Прочитал уловку 22. Было сильное похмелье. Спустя несколько месяцев посмотрел «Апокалипсис сегодня». «Месяц штырила». Решил посмотреть «Шаверму патруль» от и до. Досмотрел, теперь депрессия. Что ты делал в такой ситуации? После каждого такого оазисного прихода идешь, словно по пустыне в поисках следующего. Э-э-э- не знаю, почему у тебя «Шаверму патруль» вызвал такое, такую депрессию. И... Ну, я понем... Нет, я сначала подумал, такая уловка 22. Это типа... Антивоенное произведение, да? Апокалипсис сегодня тоже в какой-то мере, наверное, антивоенное произведение. А потом хуяк и шаверма патрули. Да, хорошее произведение, но как-то не совсем немножко не в ту тематику. Не очень понятно, о чем речь. А, что ты делал в такой ситуации? Еще и не делал. Просто ожидал, и все, когда пройдет. Ну, у меня такого от эм, а, художественных произведений не бывало. Интересно, 100 рублей. Много ли из твоих друзей и знакомых сторчались от героина и сопутствующих болезней? Как с высоты подрастающего мудреца выглядела вся эта мода на героин? Что помешало сторчаться тебе? Из моих друзей и знакомых никто не сторчался от героина. Никто. Ни от кокаина, ни от героина. Никто не стал наркоманом и не умер от сопутствующих болезней. А. С высоты подрастающего мудреца мода на героин. Я не встречал ни одного человека, пробовавшего героин. То есть, я не знаю никого по имени. Либо они это тщательно скрывали, но так вот, чтобы вот прям я знал имя и здоровался за руку, я просто не знаю, кто из них пробовал героин. Что помешало сторчаться тебе? То, что я никогда не пробовал героин. Вот что помешало. Э, у меня никогда не было денег на героин. Как и на кокаин. Как и на все остальное. Так вот, друзья, знакомые, одноклассники, у меня все успешные и богатые люди, занимающиеся предпринимательством, живущие в разных городах и за вот, вы, кажется, забываетесь, что у меня, вот, мои друзья, которых вы знаете, вот, Александр, гражданин Швеции, Андрюша, гражданин, ну, ну пока не гражданин, но, может быть, будет Великобритании, ой, Новой Зеландии, Вот. Подружание у меня еще одна жила тоже в Швеции. О чем вы говорите? Какие героины? Я тут сижу в депрессии от того, что я никчемное говно среди всех моих знакомых. Нахожусь на низшей ступени эволюции, на низшей низшей ступени успеха. Единственное, что мне осталось, это написать книгу только для того, чтобы сравняться с ними хоть как-то. Не по заработкам ни в коем случае. Просто... Когда они будут смотреть на мою страничку, они будут думать, ну такой, ну, ладно, хотя бы творчеством проявился, раз уж денег не умеет зарабатывать пиздюк. Так. Костя, ты просто худший из лучших. Тоже неплохо. Возможно. Моложавый пес 100 рублей. Выиграл на торгах участок индивидуального жилищного строительства. 15 соток рядом с Петергофом. Санкт-Петербург. В три раза дешевле, чем есть. Переезжаю в деревню. Просто пишу, так как радуюсь. Буду деревенщиной. Крутить хвосты быкам. Доить кос, Ходить в валенках. Так когда выиграл участок... В три раза дешевле, чем есть. На нем же надо же еще дом построить. Что значит, уеду я в Петергоф? Надо же строить еще. Куда ты поешь? На землю, палатку ставить. Но вообще, в целом, тебя поздравляю. Сумел, исхитрился, объегорил. Я просто похлопаю. Сережа, 50 рублей. Съел 4 сладких трубочки с начинкой. Такой необычный, интересный вкус. На пятой посмотрел, что же все это за, же за привкус такой странный. А там процентов 10-20 начинки плесень. Прочитал, оказывается, есть вероятность цироза печени и рака крови. Пиздец, у тебя такое случалось? Не, ну, Наверное, от единократного употребления плесени и я думаю, ничего не будет. Нехорошо, конечно, неприятно. Можно сблевнуть, можешь три пальца в рот засунуть и выблевать. А так, честно говоря, я не врач и понятия не имею. Не хочу тебя не успокаивать, не пугать, потому что вообще даже близко не представляю, чем это может грозить или безопасно ли это. Просто чисто так кажется, что ну, если ты сразу не скопытился, если это не токсичная плесень, то высришь, просто обдричишься как следует. Но не думаю, что от однократного употребления у тебя случится рак жопы и цирроз печени. А в сыре какая-то другая плесень? Наверное, да. Плесень – это же грибок. Грибы как отдельный вид, как отдельное царство. Там же тоже тысячи разных видов. Конечно, разные. Плесени разные все абсолютно бывают. Ты хочешь сказать, что плесень, от которой умерли, там актеры умирают, там черная плесень домашняя, от спор запаха которых умираешь, та же самая, которая на сыре что ли? Да ничего подобного. И та же самая пенициллиновая плесень? Ничего подобного. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. Очень понравились твои карпотки. Продолжай в том же духе. Очень интересно и познавательно, хоть и немного депрессивно. Подскажи, что у тебя за беговая дорожка? Беговая дорожка компании Apple. Модель Apple Oyenrod. Шучу, конечно. Торнео, а модель я в Но это торнео, это торговая марка, по-моему, специально придуманная для спортмастера. Так что... Вот и первый пришел, кого заблокировать, бан, так, ай, торнео, да, ты сегодня пробежал и эффект сразу на лицо, часто бегаешь эффект на лицо, нет, я бегаю, эффекта никакого на лице быть не может, наверное, по какой-то программе после спортивного стрима ты явно добрее, Нет, это все мифы и хера я добрее. Вон только что я за это. «Токсичная плесень» – хорошее название для музыкальной антифеминистской группы. А по-моему, как раз феминистской группы. Все, дошел до конца донатов. Задавайте свои бесплатные вопросы в бесплатном чате. «Читал как-то рассказ, где и для инопланетян люди – это некие суперсущества» которые могут жрать всякий перец, выживают при отрубании конечностей, выживают практически при всех видах отравлений. Понятно. Ну, вот такие вот, ты когда рассказываешь, такое похоже, знаете, на а, вот золотой век вот этой иностранной фантастики, которая была настолько... Настолько позитивной и аполитичной, что ее переводили а, даже в Советском Союзе. Вот, а, как же эти были маленькие такие книжки мягкие. Для них в начале 90-х были. А, у меня мама очень их любила. Ну, мысли просто она сейчас их не читает. Как-то там зарубежная фантастика, по-моему, называлась. Вот, и там все эти рассказы прикольные. Ну, это там стандартные, это Азимов, вот это вот все а, из позитива. Хайнлайн, если там есть у него позитивный. Это короткие рассказы такие. Вот то, что ты описал, такое похожее. Ну, То есть просто концепция как бы есть, а сюжет там, в общем-то, и не так важен. Костик вроде похудел. Да понятно все с вами. Похудел, устал. Что там еще стал? Добрее, для кого-то токсичнее. Одним словом, хуек. Зачем нужны дырки в макаронах? даже так сразу и не сказать что у вас за часы на руках и какие у вас новые часы появились за последнее время помимо кассио и гамильтонов ну вот да купил новые часы прекрасный пока меня очень радует долго выбирал и купил часы momentum flatline momentum flatline Фокус, матверфакер. Фокус. Вот такая вот конечь. Красота вообще. Ну как мне нравится. Я бы да, вообще, вот, ну вы видели, Гамильтон, да, они такие же, только там циферблат черные, а цифры белые. И вот это типа милитари стиль. Видите, у них даже этот ремешок тканевый цвета хаки. Не military называется, я забыл, какое там есть такое слово, если кто-то знает про вот такие вот, это типа военные часы. Ну, они стилизованы под военным, понятное дело, да? То есть максимальная читабельность при, ну, максимально простой циферблат и максимальная читабельность. Кто знает слово Fatlife, напишите его. Вот, ну это понятно в отражении все как там там называется, и Хамильтон тоже они из вот этого класса часов. Довольно редко встречается, что прям вот был светлый циферблат и черные цифры. Офицерские, тактические, нет, командирские, не-не-не-не-не-не-не-не. Там иностранное слово подвоенное оно описывает его, если вы напишите, я его вспомню, а так сам не вспомню. Вот, они все практически вот идут с разными ремешками, но у них обязательно есть какой-нибудь вариант, или хаки или тканевый, просто вот как как резинка такая, знаете. Вот. И это были часы... ну Другие вот такого класса, да, следующие, они сразу идут за 2000 долларов. Вот. Это довольно популярная схема, но они типа и дорого стоят. Вот. И с белым циферблатом прекрасный, мне очень нравится. Милитари. Не, не милитари. Милитари было бы легко просто. Там нави, 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 во-во. Виток и about. Нави, походу. Uh, Navi Watch, да, uh, вот, еще надо, короче, писать Watch, Navi, и там будет обязательно uh, вот такие картинки будут выходить. ну сейчас проверим. Watches, uh, Navi сейчас даже в картинке зайдем, и там, походу, будет вот такая залупень. Ну, типа да, да-да-да-да-да, типа Watch. ну нет, хотя Navi не все, открывается какая-то залупень. Как-то надо открыть так, чтобы... надо открыть так, чтобы... Ну, да, вот Хамильтон, Хаки, Нави, Пионер называются, да, например. Тысяча долларов. Вот. Неплохие вот есть у Хамильтона. Но и только вот я теперь Хамильтон не доверяю, хуй его знает. Но и тысяча долларов. Тысяча долларов США, это вам, блядь, не шубу в трусы заправлять. Тысяча долларов тоже с белым циферблатом. Но это тысячи долларов, понимаете? долларов, это есть тысячи долларов. Это вам... Так просто с рук не сойдет вот как это лаку тоже да, Лако. 1925 Нави. 1200 долларов тоже понятно да, 1200 долларов будьте здрасте ну где заказал с тем том самом э, магазине Который мне не заплатил, который рекламировался у всех. Синтезатор речи 50 рублей. В жизни не подумал бы, что копеечки буду поддерживать стремление 37-летнего мужика быть в форме. Даешь еще бегастримов, и лекции тоже топ. Спасибо. Будем делать. Вам не кажется, что вам не хватает ярких личностей этих зажигалок? чтобы постоянно поддерживали огонек. Чтобы не было от мира всего Почему Юру убрали из эфира? Он вам добавлял горчичники. Согласно с чатом, после пробежки результат сразу на лицо Так сказать, щечки сразу впали. Какой же вы несете, бред? Какие щечки впали? Ребята, это вранье, потому что вы до этого никогда... Корбин Даллас стал вновь спонсором. Спасибо, Корбин Даллас, что пришел в спонсоры. И также остальные становитесь спонсорами. Дорогие друзья, Вы врете, потому что я хожу пешком, и вы никогда не замечали, чтобы у меня щечки впали, понимаете? Вы никогда не писали до этого, типа, ой, слушай, вчера у тебя были жирные щечки, а сегодня впали. Через день у тебя щечки впали, и вы никогда этого не писали, хотя я хожу. Я вам только стрим один раз запустил, и вы сразу же увидели, как у меня щечки впали. Ну, о чем речь идет? Вы же понимаете, что если бы я не ходил, то я бы не смог так, как вот вы сейчас смотрели, 5 петель. Километров идти, и стримить и разговаривать. Ни разу даже не э, помочив горло. Что говорит о том, что я так хожу. Офицерские, югославские вещи. За свои 19 лет я 3 года прожил с родителями в Италии и Норвегии. Италия мне, конечно, понравилась. Но и в СПБ, где я сейчас, неплохо. Не надо думать о Европе как о чем-то волшебном. Там своя дичь есть. Спасибо, Игорь Петров, что отвечаешь на вопрос, которого не было. И, и, И говоришь о том, о чем я не говорил, что там чудеса. Денег на карточке на автопродление не было, понятно. Marine Watch. Думаешь, Marine Watch? Marine Watch тоже там что-то... Там, наверное, будет... Ну-ка, ну нет. Вообще имелось тут, скорее всего, Na'Vi. Хотя вот Marine тоже Watch. Открывает тоже неплохие варианты. Ага. И сразу открыл тоже неплохой вариант за 300 евро. М-м-м. С белым циферблатом без нигде. 300 евро. Хорошие часы. Эх, было бы у меня деньги, я бы покупался всякие. И все бы покупал однообразные, и все бы покупал одинаковые. Ха-ха-ха. У меня вкус такой это. Прям скажем, не особенно это. Разнообразный. Одно и то же выбрал бы везде все время. Да чем мы опять под часы заговорили? Чтобы что? Зачем и почему и что движет такими людьми? У меня ведь есть часы. А вы меня троллируете. 100 лучших часов до 1000 долларов. Офигенно, блядь. Спасибо. До 1000 долларов. Всего-то. 1000 долларов. Вот какая-то такая нормальная цена обычная, да, люди такие? До 1000 долларов, значит, да можно брать. Но 1000 долларов – это баснословная сумма. Это просто баснословная сумма. 1000 долларов – это... Это же просто, ну, ну, дофига. Не понимаю. Вон всякий... Ланджин. турбион. Ну, Ланджин просто это, конечно, это уже тут наши полномочия. Все. Это... Э, все. Ну, типа... Другая ценовая категория, это 250 тысяч рублей, да, эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото, живу я как поганка, а мне летать, блять, все, давайте часы я больше не буду смотреть, что по наушникам, ой, все. Просто ты говорил, как твоим знакомым, наверное, хорошо, что они заводят в швейцариях. Может быть, я неправильно понял. А, нет, я просто говорил про, про показатели успеха. 1000 долларов, это две сансоли так-то. Не, мои часы прекрасно работают. И я бы себе купил по такой же цене, просто немножко другие по виду. Я выбирал между двумя темными и светлыми. Сейчас выбрал светлые. передумаю, что и темные бы тоже не помешали. Ну, не такие. Ну, короче. Отстань. Какой у тебя телефон планируешь менять? Телефон у меня Samsung Galaxy S10e. Я бы его поменял на iPhone 12 mini. Но у меня нет денег. Марин Фуфло. Марин это же просто типа... Марин это же типа... Э, как их? Военно-морской флот. О чем ты говоришь? Какие Марин Фуфло. Помнишь мозги, ябли тебе с именем будущего сына? Сначала Олесь, потом Май, ты говорил Олег, в итоге Герман назвали. Нормальное слово, ну в смысле нормальное слово, нормальное вроде имя. Ах. Че по простыням, Все так же 300? Пока 300, да. Стоимость часов зависит от того, кто их носит. Вот мои стоят невероятных денег. Понятно. А я ношу часы, которые мне нравятся. Marine Watches. Нет, 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 не Marine Watches. Марине, это типа мы выбирали как Na'Vi Watches, Marine Watches, типа э, часы для военных. Мы по слову выбирали. Как? По характеристике. Ну, короче. все, отстаньте. Кадавр, пипец, терминальщики и пешники наебывают деньги, тупо не приходят, телефон на чеки не отвечает, что делать, хз. Не, ну конечно, ты в 21 веке через терминал кидать деньги на телефон, не знаю, что делать, ждать. А потом, когда не дождешься, ничего не делать. Не знаю, но я видел часы Lanjin за 400 евро в Duty Free, хотя и на 3000 тоже. Ну тогда это же разные эти. Просто ты видел такие часы, а я видел такие часы. Мои... А, нет, Лонжини не видел. Ну, наверное, есть типа 400. Я. Ну да, 30, 50. Да, наверное, должно быть. Ну то есть, если в Duty Free они 400, то значит в магазине они 600-800, да? Ну, типа 600 нормальная, плюс накидка отечественная 800 долларов. Ну вот оно и есть. Марин, возьми наклак за гаражами. Все понятно. Шутеечки говна. В прошлый раз, когда я заходил, Костян только размышлял еще о покупке новых часов. А вот уже новых сидит. Как время летит? Как время-то влетит? Прошло, небось, недели две-три, да? Все ясно с тобой. Мы выбирали. Костя с парнем своим, видать, часы выбирал. Мы выбирали с вами... Ну хорошо, я с парнем выбирал. С твоим парнем. И ты так смеешься, таки, Костя, парнем со своим выбирал. С твоим парнем выбирал. Нави, флот, Марин, морпехи. Разница? ХЗ. <laughs> ну, в часах, наверное, нет. А есть часы, которые не жгут в районе паха? Часы, которые не жгут? А у тебя часы обычно жгут в районе паха? может быть, не носить часы на хую? Я просто не знаю как-то как-то даже и не знаю, как реагировать на это. I girl Кесот, хорошие часы, великолепные. Да, хорошие. Я, там были, кстати, у меня в подборочке и Часы тоже с похожим циферблатом. Но в итоге я выбрал эти. Кессоты были такие же, той, той же самой ценовой категории, тоже очень неплохие. Ну, я через из нескольких моделей выбирал. У были, там модель одна с разными циферблатами цветом. Можно было синий взять, но в итоге эти были получше. Ему штаны под мышками жмут. Понятно. Это он просто современная девочка 16-летняя, которая носит штаны под самые сиськи, да? Под мышки. Ну, которые с завышенной талией называются. Это как фантоцци, блядь. Как бухгалтер фантоцци. Как твои часы называются? Я же уже сказал. Momentum Flatline. А, ну еще у меня была одна характеристика очень важная. То есть я не брал... Там совсем прям простые часы, потому что самой главной характеристикой у меня было сапфировое стекло. Потому что не минеральное там какое-то закаленное, а именно сапфировое. Потому что у меня часы эти Хамильтон и у них сапфировое стекло. И это единственное, что в них было хорошее. Ремешок говно, часы сами ломались сто раз, но стекло выше всяких похвал. Не было ни одной царапины, ничего заметного. я понял, что сапфировое стекло это топ. При этом у меня были дешевые рабочие часы, всякие э, Casio, ну, которые по 300 рублей стоят, я вам показывал, да. Они все время, первое, что у них выходило из строя, это э, циферблат. То есть я царапал постоянно. Они были рабочие, я их задевал обо все, а я очень часто задеваю. А, там об столы, об пуговицы, в карман засовываешь. И э, циферблат реально царапается. И даже у меня были гармин тоже поцарапались, э, именно на циферблате. И так нелепо поцарапались, и я понял, что самое главное, ребята, смотрите часы, я понимаю, что там начнется сразу цена от 13 тысяч рублей, но смотрите всегда сапфировое стекло. Не сапфировое стекло не берите вообще. Ну то есть сапфиры, там может быть какие-то лучшие есть еще варианты, но в общем сапфир это самое важное, если уж часы берете наручные, то это первая характеристика, которая должна волновать, это сапфировое стекло. У тебя EOS 6D, какие есть объективы? 6D Mark 2 у меня, вторая итерация. У меня стандартный полтишок 1.8. И... Я также выбирал часы с сапфировым стеклом и титановым корпусом, так как есть аллергия на металлы. Сапфировое стекло, ребята, это топ. Это самое лучшее, что есть в часах таких. Не в этих, как их называют-то, блин, не в смарт-часах, смарт-часы, там не может быть сапфировое стекло, потому что там же должно быть вот это вот, ну, нажимать пальцами, все дела, поэтому они не могут себе позволить такое стекло поставить, еще не будет там пробиваться, я не знаю еще, ну, стекло, в общем, настоящее, а вот такие часы обычные могут себе это позволить, Но ну, и смотрите, короче, это минимум, без сапфира лучше не покупайте, сапфир. А дальше это недорого то есть понимаете это просто от где-то 10 13 тысяч начиная сапфировое стекло по идее должно царапаться только алмазом шкала мооса все дела ну вот оно и пока мне не удавалось по по поцарапать часы блядь, 10 раз ломались но не поцарапались так вот какие объективы объектив стандартный полтинника 1.8. Ну, прям самый дешевый. Я бы хотел себе 1.4. Если был богачом, естественно, взял бы 1.2. Но так, в принципе, 1.4 можно. Можно даже раскошелиться и взять 1.4. И самый худший объектив из всей линейки Canon это 70-300. 1.4 без э, стабилизатора за 10 тысяч рублей. Мудрец, видал, как Virgin сегодня дал жару? Я в нем с 23 зеленых сегодня до 50 за 54 продал 20 штук. Молодец, у меня не было столько денег. Но это ты типа, я же в короткую не играю. Я мне Фомби сказал, что мне с этим Вёрджином сидеть 100 лет в обед. Он сказал просто засесть с этим Вёрджином и забыть о нем, блядь, как о страшном сне. Так, не туда нажал. Я на коротких позициях не буду играть, я же, блядь, не азартный игрок. Что у меня там показывает? Он прыгал туда-сюда. Плюс 27%. Ну вот да. Ну, понимаете, завод. Вот если в вот этот вонючий играть с ним, реально играть, сидеть, то можно, да? Поиграться с ним. Но у меня нет, ты со скольки говоришь? С 23 на 54. У меня с 36, начиная, сейчас 46. На момент конец торгов, да? 27% плюс. Да мне похуй. Сидим на жопе ровно. Играем долго. У меня когда-то были часы секунда, стоили копейки, но зато же лучший Ориент у меня были, самые первые в школе. Тоже, бля, очень охуительные были. 70-300 днищный, но я вам фотки с него показывал в телеге. Вам нравилось. Ну, то есть, понимаете, да, если не бороться за репортажностью. Конечно, охота я мечтаю, как и все нормальные люди. 70-200. Э, сколько там? Сколько он? 1, 70-200 какой я хочу? Ну, который 150 косарей стоит. 70-202,8. Вот. Желательно вот четвертой итерации с OSM э, и S3. Вот этот вот. Но он 140 тысяч стоит. С ним можно там что-то там за собакой побегать, все остальное. А с этим 70, 300, и 6. Нихуя никуда не побегаешь, ты его поставил на штатив. И если вот в идеальные условия не дрыгаешь ничего, то можно. И то получаются эти пурпурные операции но их можно сшибить. В принципе, получишь удобоваримый результат за свои деньги. Но это, конечно, не то, с чем можно бегать, пытаться поймать собаку на ходу или ребенка сфоткать. Но они и сто, он и стоит 9990 Где в крипте бабки держишь? У меня нет крипты. Могу посоветовать прикупить ТБТ. Его на Binance сегодня залистили. На потенциал для роста по-прежнему есть. Советую изучить вопрос. Не-не-не. Криптовалюта, блядь. Крипто я уже побыл. Спасибо, ребята. Нахуй. У кого прогноз на 2020 примерно 300 плюс? У чего? У virgin А зачем мы об этом говорим? Надо какие-то тематические вот эти вот разделы, когда я еще научусь, все уроки пройду, нужно будет как как кинобред инвестирование говна назвать это, блядь. И инвестобред выделить в отдельную... В отдельный формат, в котором будут сидеть только конченые самые я и еще Фомби и Иван, Иван Волков. Будем сидеть и обсуждать говно инвестиции. Костя, не слушай инвесторов из чата, ты чего? А я что? Ну я послушал один раз. А что такого? Ну типа, как это не слушать? Почему не слушать? Мы, я живу в мире, в котором не очень работает классический разум. Я уже говорил вам, классический разум не работает, я не могу на него рассчитывать. Значит, нужно рассчитывать на неклассический разум. Мне неприятно слушать людей из чата, не потому что, ну, как бы, вообще кажется это глупо, но вот своим умом, ребята, я не разбогател, я так и остался хуебесом и хуесосом, не разбогател. Может быть, разбогатею, если буду слушать рандома в чате. По крайней мере, это я еще не пробовал. Так, чтобы... Я говорю, вот Фомби послушал, только думал, с чего бы мне его слушать? А потом такой думаю, ну вот я все время задавался таким вопросом, и что? Про беззеркалки Canon, что думаешь? Думаю, отлично все. Думаю, что были бы деньги, я бы купил себе. Купил бы себе вот сейчас новый, который вышел, как он там, R6, да, или R5. Какой-то R6 или R5, который в full frame, беззеркальный. С удовольствием. Да, перешел бы на формат RF, сейчас же EF, да, у нас, на Bayonet RF. Но там 250 тысяч только тушка стоит, если мне память не изменяет. Вот, вот анонсировали они full фреймовый то ли R5, то ли R6. С удовольствием бы. Но это, ребят другие деньги совершенно. Верю, в беззеркальный верю. Теперь уже верю, да. Но full фрейм пока самый доступный в зеркалах. Говорят, в NVIDIA долго вкладывать в нынче хорошо. Граждане криптоинвесторы, донатьте свою крипту, если есть возможности. Будем следить вместе с Костей, что и как. Играть в короткую – это значит не купить на небольшой срок, а на понижение взять. А у нас что, можно на понижение сыграть? Играть в короткую, по-моему, сейчас имеют в виду люди, мы на понижение не умеем играть? Я не могу на понижение играть. Как ты хочешь сыграть на понижение? На понижение же нельзя играть. Ну, в смысле, в наших с вами реалиях, дорогие друзья, я не могу занять акции у Тинькова. Я же не могу на понижение сыграть. Я правильно понимаю? Если вы не в курсе, люди, на понижение – это когда ты берешь при определенной цене акции в долг у брокера, продаешь их, Например, ты купил по 100 рублей. Акции стоят 100 рублей. Ты знаешь, что они будут стоить дешево. Ты берешь у брокера акции в долг. И продаешь эти акции по 100 долларов. 10 акций по 100 долларов продаешь. Их получаешь 1000 долларов. Потом эти акции проседают, становятся 80 долларов. Ты покупаешь акции по 80 долларов. Из этой тысячи, которую ты наработал, тратишь 800 и отдаешь долг брокеру. Эти 10 акций. По 80 уже долларов. Акции ты отдал, ты брокеру ничего не должен. 200 долларов навара. Где этот инструмент? Почему я его не вижу? Как это сделать? Как, как, как взять в долг у брокера? ЕОСР, Юзаю с удовольствием. Мякотка камера. Раньше был пентух. Щелк-щелк. DSLR. Но в... Но Фуфил. Понятно. ЮСР это Кроп, да? 4-3? Не 4-3, а как это? А ПСЦ? В 5-D пространстве можно на понижение. Понятно. Чет-харе Константина заманивать в Душанбе. Можно у Тинькова кому угодно играть на понижение. Это называется короткая позиция. Нихуя не буду, не буду, короче, нет, на понижение, ребята, я тупой, гуманитарий, почему вы мне хуйню, блядь, это упорите, вы что, серьезно думаете, что я еще я тут не разобрался, кто расти собрался, вы хотите, чтобы я на понижение играл, не буду никогда на понижение играть. Раз делаешь лекции, делай мотивирующие речи и продавай проходки э, за духуя баксов, как Шварц и Ко. Чё? Берешь акцию у брокера по 100 рублей, продаешь их по 100 долларов. Идеальный план, погащий. Да. Очень легко просто продаешь акцию, которую не имеешь. Фьючерсы также есть какие-то инструменты специфические, чтобы в шорт заходить на Не, короче, все, завязали с этой темой. Не, ну сейчас реально осталось только наушники затронуть. Не, Костя, верно говоришь, не занимайся. Не, я не буду, не буду. Это полная херня, вы что гоните? Я хочу положить, и чтобы у меня было больше, чем в банковской ячейке. Вот. Поэтому я для себя оставляю еще ЕТФ э, и этих, э, какие-нибудь индексы ебучие. Но просто у меня денег нет, ребята, понимаете? То есть это было бы интересно, знаете, миллион положил в ЕТФ какой-нибудь, блядь, Китая, и все, и сидишь. На жопе ровно. Веришь в то, что Китай будет развиваться. А у меня и денег-то ни хера нет, понимаете? Поэтому я иногда думаю, что я могу сыграть на 10 тысяч, потому что... Ну, как, как, как в лотерею, блядь, сыграть, потому что... По 10 тысяч – это не те деньги, которые... Ну, просру и просру. Просру и просру. Какие бери фаза на 10 лет, вот и все. Ну, вот да. По идее, то есть нормальные деньги... На... Если бы были миллион, я бы положил... А тут что? 10 тысяч? Ты проиграй их, ты хуй с ними. Э, дубликатор 200 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. В детстве были часы с сапфировым стеклом, а плитку царапины появлялись только в путь. Сейчас смарт-часы с горилой глаз 3 и керамикой. Я постоянно стучу об косяк за два года ни одной царапины. Не знаю, не могу ничего сказать. Во-первых, ну глаз, и я не знаю. Все горилла вот у меня мои планшеты в горилла и телефоны, и все царапаются легко и просто. Все планшеты и телефоны, на всех есть царапины. А плитку, говоришь, я не смог поцарапать, например, хотя бы Хамильтона. Эти я пока не пытался, но я специально тоже царапать их не буду. Зачем мне специально царапать? что-то, поэтому я не буду, но, ну и все, тем не менее меня это успокаивает наличие сапфирового стекла, Костя, скинь мне 10 тысяч, завтра я тебе перешлю 25, вложение сомнительное, но просрешь и просрешь, нихуя ты какой дерзкий, блядь. ты прям, ну я хуй его знает. Если Костя решит сыграть на понижение, то у нас через два дня опять мировой финансовый кризис из-за лопнувшего пузыря случится. Так подожди, наоборот же, если я на понижение сыграю э, лопнувший пузырь, разве не все не обесценивает или ты какой, что? У меня Apple Watch 3 царапаются, как хер делать, все в царапинах. Так, блять, почему у меня нога чешется, я не понял, меня укусила какая-то мразь. Или что, или откуда у меня нога чешется? Ничего не понятно. Скиньте мне по доллару, я расскажу, как сделать миллион. Понятно. Если бы каждый стрим, каждый зритель, который заходит, просто скидывал мне по доллару, ребята, я был бы значительно богаче. Значительно богаче. Вот, например, сейчас 367 зрителей на данный момент. Еще кто-то кто то зашел кто-то вышел да? если бы вообще все кто присутствовал на стриме хоть какой-то момент донатили по доллару ой но предположим да вот сейчас возьмем по пиковому значению 367 зрителей 367 долларов сколько доллар стоит блять Каждый по доллару бы, если бы не скидывал. Доллар – это немного, да? Вот за стрим вы бы платили. Как бы вот было бы, если бы вы за стрим платили по доллару? 367. Зрителей? Это было бы 27 847 рублей. 27 847 рублей в стрим один. Положим, я стримлю, ну, я стараюсь как можно больше, но давайте сделаем мне два выходных в неделю, Да. Сделай мне два выходных в неделю. Как скопировать это все? 27 847. И пускай мне будет стандартные 20 рабочих дней. У меня была бы зарплата, ребята, 556 940 рублей. 556. О, блядь. Это в одну месячную зарплату я бы мог сразу же купить стримхату. одна месячная вот такая бы была. Если бы просто вы донатили по доллару каждый, кто смотрит. По одному вонючему доллару. И мне бы осталось еще на жизнь. То есть мы бы такие подвизнули по поиска. 556. Даже не не по поиска. Вообще жирно бы жили семьей. И я бы сразу же купил этот. А потом за короткое время я бы купил себе джип Гранд Чироки. мотоцикл Харли Davidson Айрон 883. Пиздец, как я не люблю считать денег, которых у меня нет. Так много людей у меня на стриме. Так много людей. Нужно всего по доллару. Если бы парни всей земли дать по одному рублю бы мне могли. В чате нет спонсоров, не модератор. Кстати, вот если бы по одному доллару с каждого из вас, то можно было бы жить за границей. Да, можно было бы сразу сваливать. Реально. Это можно было бы просто э, свалить и там снимать домик. И также точности жить. Просто снимать дом и все. И жить. Практически в любой европейской стране. Да? Потому что мы получаем что? Потому что мы бы что получили тогда? Потому что мы что получили? 367 умножить на 20. 7340 долларов это было бы. 7340 долларов. В месяц получал бы я. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброда, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? watch Вот он! Клин, Климент Алексеев пишет, я климент алексеев пишет э, дубликатор продал 1000 рублей э, пишет э, с отставанием смотрю field watch не navi а field watch вот она чем да точно спасибо климент пишите вон как написал field watch и вот вы откроете картинки в гугле и все они будут э, сразу понятно о чем речь все вот они военные идут и почти все с так или иначе цвета хакери мешками. Вот зайдите в Google картинки и напишите Fieldwatch, как пишет Климент Алексеев. Как правильно, где ударение стоит, с Климент или Климент? Вот, и они пошли все сразу часы эти. Кстати, вот это вот, видимо, треугольничек сверху это даже какой-то отраслевой стандарт, я смотрю, тут у разных моделей, разных производителей Есть вот этот вместо 12 треугольник. И причем в разные стороны рас, расфасованный этот треугольник. Ну, если продолжаем, то надо второй раз прожать. Да, надо прожать. Да, 2.31 как раз целый час прошел. Надо прожать. Прожать, прожать. Давайте прожнем немножко анус. отлично размялся всем рекомендую делать ночью разминку кегеля <как> а также отжимание приседания вот где вопрос то ваши <как> не видать почему-то Так что задавайте свои вопросы. Что у нас по новостям? Пока у вас был перерыв, был перерыв у вас. Вы ничего не сделали. Ничего не спросили. Вопрос пишется про политику будет. Ой, вопрос про политику. Так. Какие у нас есть новости или повестки? Сейчас посмотрю, что у меня там жирстантин жираурах понятно спасибо значит (свят) суд в сша приостановил лицензию адвоката из-за его совета о том как выдать убийство за самооборону не очень понимаю в чем собственно проблема в общем, чувачок, какая-то женщина в 2017 году в Фейсбуке написала меня, преследует, значит, мой бывший, вот, отец моего ребенка. И он, короче, какой-то бешеный. И вот этот адвокат тоже по доброте души, чисто из адвокатских побуждений, в Фейсбуке написал ей комментарий: что если она хочет убить своего бывшего партнера, то ей следует заманить его в дом а потом заявить, что он ворвался туда и угрожал причинить телесные повреждения. Он добавил, что принцип крепости может оправдать применение насилия со смертельным исходом. Все-таки какие прекрасные да, в этом плане, не все, конечно, но вот в этом плане американские законы. Вот я хочу такие законы, да. Вот принципа крепости. У нас принципа крепости не существует. Ну, потому что у нас нет э, частной собственности вообще. В принципе, ее не существует. Ну, у нас э, главенства, собственности нет. А, то есть, вы в мой дом можете прийти и что угодно мне делать. Я имею право вас выгонять, вызывать полицию. Ну, не бить не имею права, не стрелять вас, боже упаси. Потому что ну, мне ничего не принадлежит, грубо говоря и я не могу превысить пределы допустимой обороны. Вот а, Такого, как, низ, как в фильмах показывает, ты ружьё направляешь, типа покиньте мою частную собственность, а то буду стрелять, а, это в принципе у нас неприменимо, но ну, и в любой момент у тебя твою частую собственность могут отобрать. Вот. А у них есть вот этот принцип крепости, что в своем доме, то есть если кто-то без твоего желания на твою территорию перестает, Посягнул, значит, это уже злоумышленник, а, соответственно, со злоумышленником ты можешь поступать ä, каким то угодно образом. Вот. Ну и он ей сказал заманить, а потом заявить, что он ворвался, угрожал причинить. Ну и, в общем, принцип крепости может оправдать применение насилия со смертельным исходом. Кроме того, адвокат написал, что если женщина хоть сколько-нибудь серьезно в намерениях, то ей следует удалить пост, потому что его можно будет использовать как доказательство преднамеренности. Ситон объяснил, что дает совет как юрист. Удивительно, ну вот, вот возможно в этой формулировке, что он дает совет как юрист, да, может быть за это его и подтянули, потому что ну, неправильно, честно говоря, он поступил. То есть, смотрите, у них же тоже все за слова подтягивают формально за признание вины. Вот видите, он написал, а как юрист, а как юрист не имел права, то есть это... Ну, негуманный, грубо говоря, поступок против закона. да Хотя все знают, что адвокаты защищают а, виновных только так. Легко и просто а, добиваются того, чтобы они не садились на нары. В Америке тем более. Ищут всякие лазейки. Знаменитое дело У Джей Симпсона, которое всем известно. Ну, и, естественно, такое происходит регулярно. Так вот, он сказал, как юрист, советую. И это, видимо, было его ошибкой, потому что если бы он не написал советую как юрист, да, то можно было бы изгаляться, я как человек посоветовал, я не знаю. То есть ему скажут, то ты же адвокат, он скажет, ну, я не в курсе дела был, например, вот такой э, практики и советовал чисто как человек. Удивительно, что адвокат, зная все это, сам написал советую как юрист и при этом давал довольно спорный совет. Это как, знаете, при вот эти старые любимые разговоры про формальность. Когда ты в будущем, ребята, когда у нас наступит вот эта политика толерантности, и мы тоже не будем иметь права увольнять людей за чернокожесть, за половые признаки, да, там какое-нибудь сексуальное предпочтение, на будущее вас, дорогие мои детятятки, учу. Никогда не говорите, почему вы не взяли человека на работу. Говорите ему, мы вам перезвоним. И все не говорите мы его не подходите просто говорите, ему вам не звоним понимаете если вы прямо ему не скажете что не берете его за то что у него татуировки на лице то вам ничего ничем это не светит невозможно подать в суд на формулировку мы вам перезвоним и потом не перезвонить если вы стоите вот у вас есть клуб и вы поставили охранника Пускай охранник никогда не говорит, что он не пустит человека, потому что он черножопый. Пускай охранник вас не пускает, потому что нет мест. Или еще почему-то. Поймите, вот это вот, знаете, желание объяснить, когда ты сидишь на каком-то, да? Пока еще, пока еще вы можете так сделать, и то в России, если кто-то попадется вам, неудобный человек, попытается вас, на вас за дискриминацию подать, но скоро это закончится, мы же все время все самое стремное вытягиваем, подсасываем с запада, нет, что хорошее, да, там дороги подсосать, как строить, или как с коррупцией бороться, нет, мы подсасываем дерьмовые законы, да например, или дерьмовые практики. Так вот, через десяток лет такое же будет. Борьба с, за толерантность и всё остальное. Поэтому э, вот когда у вас свербит, перед вами сидит какой-то черт с татуировками на роже, да? Э, и если вы говорите ему, мы тебя не возьмем, потому что у тебя татуировки на роже, вот потому что тебе свербит, так раз э, обязательно ему сказать про его татуировки, ну тогда и соси хуй. Тогда потом в суде и соси хуй, понимаешь? если ты не можешь держать язык за зубами, потому что ничто не мешает тебе не брать этого человека из-за татуировок, но на самом деле просто сказать, мы вам перезвоним. Понимаете? То есть вам решите для себя, вам шашечки или ехать. Если шашечки, то будьте готовы за эти шашечки отвечать. То есть в суде потом отстаивать, почему вы дискриминировали человека из-за его татуировок на лице. А если вам все-таки ехать, и вы просто не хотите, чтобы татуированный черт э, работал у вас с татуировками на лице, то тогда не говорите ему ничего. Ну и также вот здесь, даешь ты совет, адвокат, казалось бы, вот адвокат-то в этом должен разбираться. Ты шашечки или ехать? Ты хочешь ей совет дать, чтобы она э, справилась как по-человечески, да, то есть решила проблему? Ну так не пиши как, как адвокат. Хочешь придать значимости своим словам? Ну, тогда будь готов, и вот его лишили лицензии э, за такую херню. Вот. Приостановил его деятельность на 4 года. Предлагал суд там на 60 дней, а в итоге его лицензию адвокатскую приостановили на 4 года за вот этот негуманный, видимо, совет. Но я думаю, что адвокат не сильно хороший, да. Потому что он одновременно понимает и говорит женщине, что если она собирается это воплотить, то нужно удалить эту переписку. При этом сам совершенно не боится, что он дал этот совет, еще и подписался советчик как адвокат. Ну дурачок, ну дурачок, согласитесь, дурачок. А он как юрист, который достаточно умный, чтобы получить лицензию адвоката, не догадался написать такие вещи в ЛС, они в комментах. Ну вот да, тут все. Все прикольно, он и сказал человеку, значит, удалить, он понимает, что нужно удалить, но при этом сам написал, что дает совет от имени адвоката и дает, ну, очень своеобразный гражданин. Стюардессам, кстати, вообще запрещено на видных местах татуировки. За это даже на работу не возьмут. Понятно. Оказывается, можно очень сильно распиариться на Ютубе, если постить опросы, а также тексты с популярными словами в сообществе, потому что их рекомендуют все, кому попало. А что такое тексты с популярными словами в сообществе? Ну, в сообществе я понимаю, там посты, но... Постить опросы? А, опросы в смысле в сообществах тоже опросы постить? То есть, не день без опроса. Опрос, какую шаверму вы любите, тупо, и прикладывать свой видос со стримом? Или с лекцией лучше, да? Ага, в натуре. Лекцию, значит, пощу, да? Вот я запостил лекцию «Звезды Мишлен». И делать опрос так, что имеешь в виду? На хлебник, серьезно? Типа, вот я запостил лекцию про «Звезды Мишлен». И я пишу опрос. Ребята, а вы там типа... Присматривайтесь к рейтингу звезд Мишлен. Или вам все равно? Да, мне очень важно, я ел там в звездах Мишлен. Нет, мне не важно. Я вообще ем дешевый. Я ем только дома. Такое, типа. И прикладываю свою лекцию, да? Юристы тоже тупые, бывают. Вон Соболь недавно сказал, что в хату заходило без спроса. (свяк) Справедливое замечание. Видел в ТикТок девушку на моноколесе, как тебе? (свяк) (свяк) Нет, не видела. Почему ты думаешь, что нам одно и то же должно выпадать? (свяк) Кирилла, 50 рублей с покрытием комиссии. Ты как лом выскажись на острую социальную тему. В мире активно исчезают пчелы. Как думаешь, чем это чревато для людей, зверей и насекомых? Яблоки уже вот зарядки перестали ложить. Lifting. Явно поняли, что это важно. У нас тоже крепко взялись за правильные решения. А ты что сделал? Не знаю, что сказать по этому поводу. Да, слышал и читал про исчезновение пчел, но в искусственных условиях они выводятся. Просто потом в свободном мире вымирают из-за пестицидов, насколько мне известно. У нас, по-моему, в Белгородской области с этим лучше всего, потому что давным-давно начали с этим бороться, и с пестицидами, и со всем остальным. Но тоже как бы негативная тенденция намечается. А что я по этому поводу могу сказать? Ничего, я никаких решений не принимаю, настолько мне неизвестно, непонятно, как я могу как человек в этом поучаствовать. Я могу поворотники включать, могу мусор выбрасывать в мусорку. Но что я могу сделать ради пчел я представления не имею. Forgotten Tales». 50 рублей. Константин, здравствуйте. Хотелось бы в общих чертах услышать ваше мнение о социализме и капитализме, а также то, как вы пришли к этой позиции. Чтобы понимать, что я хочу услышать в этой крайне обширной теме, скажу, что я человек молодой со своим чувством справедливости. Не очень понимаю, что такое социализм. Если бы я знал, что такое социализм, я бы, может быть, поговорил об этом. Но как бы так. Давайте посмотрим, что такое социализм. Социализм. Государственный и общественный строй, основой производственных отношений которого является общественная собственность на средства производства, и при котором осуществляется принцип от каждого по его способностям, каждому по труду. Я в эту херню не верю. вот а Ни в коммунизм, ни в социализм, соответственно, не верю полностью. Ну как тебе сказать? Я просто верю в то, что есть. Вот капитализм есть, и он существует. Прямо здесь и сейчас вот он есть. Он нехороший, может быть, даже и плохой. И, возможно, его стоило бы. И, возможно, даже заменить на что-то другое. Но я не верю в социализм. Поскольку он уже был... Точнее, были попытки его построить. Ничего не удалось. Во-первых, опыт. То есть, капитализм существует... Прямо здесь и сейчас существует. Кто бы его там строил, не строил, насколько он был, был не был плох, он сейчас есть. А социализма нет. Нет социализма, нет коммунизма. А, и попытки их построить были, и потерпели сокрушительное фиаско. Но теперь уже задним числом, потому что если бы не было попыток, да, то кто я такой, чтобы говорить, почему не работает? Но! Поскольку попытки были и не задались, то я теперь, как любой в мире петух, могу сказать задним числом, почему они не задались по моему мнению. По моему мнению, они не задались из-за крайне неживучей концепции общих средств. Общественная собственность на средства производства. Общественная собственность, это значит все, ну не все, а средства производства принадлежат всем. Это полное дерьмо. Люди, животные, лысые обезьяны, обладающие языком, живущие в в обществе, и только на правах страха, закона и каких-то еле-еле держащихся на сопельках договорённостях. Верить в то, что люди могут что-то сделать вместе – я не могу. У меня про это есть ролик 8956. И я также не верю, что люди могут относиться к чему-то хорошо, если это общее. Вот нет, я в это не верю. Потому что я сам понимаю, что есть только моё и все, и ничьё остальное. Есть моё и ничьё остальное. Ну то есть, вот дорога, она передо мной, она не моя. Она вот, ну скажут, наша. Не наша она, дерьмо. Мне похуй на нее абсолютно. Я готов платить налоги, Чтобы специальные люди постоянно обновляли эту дорогу. Готов платить дологи, чтобы специальные люди убирали мусор с общих территорий. Но не мусорить на общих территориях. Ну, я не мусорю, конечно, да? Но в целом это не мое. Ничего не мое, абсолютно. Ни в стране, ни на планете Земля, ничего не мое. У меня нет ничего общего ни с вами, ни с одним другим гражданином. В этой галактике. Ну, то есть, у нас есть вот моя семья. И вот у нас есть наше. Ну, грубо говоря, понятное дело, в пределах допустимого. Придете вы, застрелите нас всех. И не будет у нас ничего нашего. Но в целом, вот есть моя плойка. Вот моя плойка есть. Все, больше на чем... стадион не наш. Театр не наш. Э-э- никакой, понимаете? Я не буду вместе с вами, с людьми, которые не включают поворотники. Я не хочу иметь ничего общего. Я не буду работать на ваше благо. Ни в коем случае. Никогда. Я подозреваю, что у меня-то есть концептуальное объяснение. Почему? да Потому что я считаю, что э, люди, которые не включают поворотники, это не мои друзья. Это не мои соратники. Мы с ними ни в одном направлении движемся. У нас не общие цели. Поэтому я не буду делать ничего. Я палец о палец не ударю ради людей, которые не включают поворотники. То есть у меня есть концептуальное объяснение, почему я так чувствую. У большинства людей... Это просто прописано на подкорке, впитано с молоком матери. Объяснение этого не требуется. Не бывает ничего общего. Все, что общее, это ничейное. И никто этим не дорожит. От каждого по способностям, каждому по труду. Это значит, что никто не будет работать. Все захотят получить что-то как хотят, но трудиться никто не хочет. Потому что не бывает равного вклада. А если нет равного вклада, то я не хочу работать. Если нет равного вклада, я не хочу работать. Понимаете, я могу работать больше, чтобы я получил больше. Могу работать меньше, чтобы я получил меньше, если мне сейчас много не надо. Но я вообще не буду работать, если что-то получит Владимир Дикушин. Ну Я просто в пример тебя привожу. да, Владимир вот, или мисси Дамарис. Не палец о палец не удари, чтобы она что-то получила. Вот, например, да, как мы понимаем это. То есть, мне нужно, эм, смотрите, эм, провести стрим, но половину денег от, с этого стрима получит миссия домарис Значит, стрима не будет. Либо я получаю все, но если скажут, что вот надо будет половину отдать миссии Домарис, Ничего не будем, работать не будем, все. Нет, стрима не будет. Это очень интересная позиция. Владимир Пушич пишет, странно это все, если Китай, Вьетнам, да юры, это коммунистические страны, но живут как капиталисты, а вся Скандинавия, капиталюгия, живут как социалисты. Это грубые инсинуации, ничего подобного, не живут они как социалисты. Это привязочка такая удобная, что, дескать, после капитализма все равно наступит социализм. Не наступит. Нет, ни социализм, ни коммунизм ни к этому не движется, к этому нет никаких предпосылок. Мы единоличные, эгоистичные животные. Одним из главных движущих, одной из главных движущих сил нас как, как вида является конкуренция. Ну, понимаете, как мы можем делать что-то общее для общих интересов, чтобы что-то всем, если я хочу, чтобы у меня писька была больше, чем э, у Ольгерта? Чем у Еспио. Понимаете? Вот на таком низменном уровне я хочу, чтобы писька у меня была больше, чем у дыма, присутствующего в чате. Вы правда думаете, что я буду э, вкладываться, чтобы он получил столько же, сколько я? Или больше? Что я буду что-то делать, чтобы вот дым получил что-то. Я, я хочу, чтобы у меня писька была больше. Чтобы у меня, блядь, доширак был на жористе. Чтобы мой ребенок был умнее. Чтобы мой седан без ремонта проехал хоть на километр, ну, сука, больше, чем, блядь, у Ольгрехта. Хоть на километр, ну больше, чем у Ольгерта. Вот. Поэтому э, человеке, ну, главное – это неравность. Вот это одно, э, один из основополагающих, мотивирующих моментов в жизни э, человека как существа – это желание выделиться, желать, желание быть лучше, чем другой. А вы мне предлагаете концепцию, при которой все живут э, на равных. Понимаете? То есть, я лучше, я больше прикладываю усилий, я умнее, но при этом мы получаем все... Нет. То есть, вы хотите сказать, что я добровольно буду жить в обществе, где Валдис будет что-то получать? Если вот мы окажемся, вот просто по страну скажут, вот давай так будем работать... И пофиг на 140 миллионов людей. Вот один Валдис будет получать столько же, ну вот просто будет получать. Он будет получать еду. И все, я лягу и не буду ничего делать. Вот просто ничего не буду делать. Я просто лягу и сложу руки, чтобы... лишь бы, блядь, Валдису не достаточно. Вместе подохнем, нахуй. Вместе сдохнем с голоду, лишь бы, сука, ему ничего не досталось. А если мы еще привяжем и напомним мне, что не включают поворотники, ребята, вообще. Вероятность того, что я что-то сделаю на общественное благо, стремится, блядь, к минус бесконечности. Понимаете? К минус бесконечности стремится. Я не буду палец о палец ударять. И понимаете, мне кажется, что я человек мыслящий. То есть я хотя бы понимаю, почему я это делаю. Почему и чтобы что, и что движет мной. А теперь представьте вокруг людей, которые... Э-э- Живут так по наитию. И вы хотите с ним, думаете, что можно построить социализм? Если бы ты был стримером в Скандинавии, то хоп, 50-60% доходов ты отдавал бы государству на налоги. Хоп, да, прекрасно. Отдавал бы на налоги и ездил бы по лучшим дорогам. Причем здесь социализм? Это какое отношение к социализму имеет? Ну, то, что у нас есть, как бы, типа, э, общественная собственность на дороге. Ну, типа, понимаете, нет, мы можем иметь какие-то общие места, но вот дорога же у нас тоже общая здесь. Но она не моя. Ребята, она не моя. Ничего подобного. И при любом удобном случае я захожу, захочу выделиться. И одно дело, дорога, по которой я буду ездить, а другое дело, вы говорите, что будет Валдис получать с меня. В августе упал с велосипеда, сломал ключицу, сделал операцию, вставили пластину. Скоро еще одна операция вынимать будут, это пиздец. Велик, единственная радость, кататься... Ну, наверное, сначала надо все заживить, а потом, да, кататься, а что? Да? А нахер тогда жить, если, типа, ну и что? Люди, гонщики, попадая в аварию, продолжают ездить, парашютисты продолжают. Все продолжают. Ну, типа, это же твоя, э, ну, твоя работа. Типа, и что? Если я, например, если бы ты рисовал и случайно бы упал и проткнул себе шею кисточкой, Естественно, бы ты бы упал без кисточки, шею бы не проткнул. Потом заживет, ты что не будешь рисовать, будешь рисовать. И это просто несчастный случай. Вот. Да, какая-то вероятность каких-то несчастных случаев повышается в зависимости от занятия, но это же твое любимое занятие. Валдис будет получать от тебя в любом строе. Да, он получает, но. Ну нет, короче. Я к этому стремиться не буду. И я вижу, что это не смогли построить. И не верю в концепцию. Не верю в концепцию чего-то общего. Тут говорит, что поверхностное понимание равенства. Я не говорил про равенство. Я не верю в концепцию общественной собственности. Вот во что я не верю. Нет никакой общественной собственности. Я плачу налоги, чтобы какое-то время ездить по этой дороге. Это не моя дорога. Она не наша. Она чья угодно, но не моя и не наша. Я плачу налоги как плату за то, что я езжу по этим наро- дорогам. Понимаете? Плачу налоги как плату армии, чтобы она меня защищала от вонючих пиндосов. Я им плачу, чтобы она защищала, чтобы они защищали меня. Я перестану платить, они перестанут защищать меня от вонючих пиндосов. Это плата. Это ничего нет общего, мы не создали ничего. Мне кажется, кажется, здесь есть прямая подмена, когда социализм говорит об общественной собственности на средства производства. А вы говорите, что я, живя в Финляндии, что у меня есть какая-то общественная собственность, я плачу налоги, все хорошо, убирают дороги, но это ничего из этого, ни мое и не наше. Я не могу продать эту часть своей дороги. Я не могу отказаться от части своей дороги. Я могу сказать, ребят, я не буду пользоваться вот там дорогами, чем-то еще и не платить налоги. Нет, скажут, плати, сука, все равно плати. Я скажу, мне плевать, если придут в мою Финляндию, вот живу я в Финляндии, придут пиндосы, я не хочу, чтобы меня защищали. Можно я не буду платить налоги? Скажут, нет. Да это ничего, не мое, я этим не управляю. Мое это то, что я могу продать, сломать. От чего могу отказаться? Я могу отказаться от дорог? Не могу. Ну, вы скажете, конечно, есть какие-то там, да, хоть эти налоги на, на машины, на бензин, от чего-то можно отказаться. Но нет от всего, нельзя просто от налогов отказаться, потому что... Не хочу я вот свой театр, не хочу я проведение Олимпиады, да, не хочу я... Вот у меня нет детей, я не хочу, чтобы строились детские сады. Вот не хочу, чтобы на мои налоги строились детские сады. Хорошо? Можно так, чтобы не строились детские сады? Или не строились больницы в каком-то регионе, в котором я никогда не буду. Можно? Нет? Ну, тогда каком общественном... Я не хочу работать на общественную собственность. Я хочу работать на себя. Я хочу, чтобы мне приносило. Я не хочу, чтобы мои деньги уходили на больницы в регионе, в котором я никогда не буду. Чтобы школы там строились, детские сады. Мне насрано на них. Я боюсь, что всем насрано. Поэтому мы не можем построить общественную собственность. Вот о чем я говорю. «Общественная собственность – при утопическом коммунизме, при социализме собственность – на промышленные активы и все блага государства. Ну, я так читаю, вот, я просто открыл словарь, тут написано. «Социализм – государственный общественный строй, основой производственных отношений которого является общественная собственность на средства производства». Это написано в Википедии. Если это неправда, ну тогда я не знаю, от чего отталкиваться. Я просто открыл это в Википедии написано. Ну, все. Тут мои полномочия закончились. Все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний театр драмы имени комедии. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Приносите завтра добровольные пожертвования. Мы продолжим. Что, готовиться к следующему дневному побегушному стриму? Вы придете? Будете донатить? Будете поддерживать меня? Деньгой. Держитесь там. Не болейте. Старайтесь соблюдать дистанцию. Не ручкайтесь. Обрабатывайте постоянно руки антисептиками. Старайтесь как можно меньше касаться мест. Будьте здоровы. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.